0: willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Deine Liste ist zu hart. Einheit XY ist gerade das non -Plus Ultra. Nee, der Held muss doch genervt werden. Wo bleibt die Erata? Armee XY hat ein neues Ami-Buch bekommen und liegt im Meta automatisch wieder vorne. Ähm, was ist eigentlich Meta? Und was hat das mit Balancing zu tun? Was ist Balancing im Tabletop? Und wie geht das? Über dies und mehr sprechen wir heute im Podcast. Und ihr wisst es ganz genau, ihr könnt ja schon mitsprechen. Ich schmeiße den Podcast nicht alleine. Denn auch heute haben wir wieder sehr spannende Gäste in der illustren Runde. Übrigens muss ich den Satz mal ändern, weil es sind ja gar keine Gäste. Wir sind ja ein Podcast-Team. Das gleich erstmal ändern, aber da klingelt er schon. Der einzige mit Podcaster heute hier im Puff, wollte ich schon sagen, aber wollte ich jetzt, ach komm, explicit Symbol. Hi Mo. Ah, oh, schon wieder explicit. Sorry, Lennart. Ah. Hi. <lacht> ja, ich, ja ich weiß auch nicht, ne, wo die anderen alle geblieben sind. Die haben entweder Urlaub oder ja. was anderes zu tun. Wir müssen uns sowieso uns erstmal entschuldigen bei unseren äh, Potties, die ja immer Freitag nachts oder auch mal Donnerstag bis spät in die Nacht wach bleiben, weil manchmal kommt die Folge auch ein bisschen eher. Die haben gezittert und gewartet und dann kam nichts. Mhm. Tatsächlich müssen wir uns mal tatsächlich entschuldigen, denn wir machen tatsächlich, nicht wie alle anderen, Sommerpause. Denn ja. Wir kennen keine Pause, wir kennen nur Vollgas. Ähm, allerdings, ja, Mo hat schon angedeutet, Urlaub hier, Urlaub da, Krankheit hier, Krankheit da, also... Wenn ich heute den einen oder anderen Nieser räusper oder erbrechen habe, äh, seid mir nicht böse. Äh, ich bin auch noch nicht ganz fit.
1: Der Fabian hat sich extra für euch halb tot aus dem Bett geschleppt vors das Mikro. Ja, so mit, sieht's äh, aus.
0: Mit äh, Nörgel noch angebetet <lacht> einmal und dann geht das. Ja, Vollgepumpt mit guten Sachen geht's hier ans Werk. Äh, auch wenn es heute noch Ess- und Schmatzgeräusche gibt, Leute, wir haben alles hier auf den letzten Drücker. Ich habe noch einen schönen äh, in okay. unserer neuen Rubrik, äh, der <lacht> Gaumenschmeichlerer. Äh, Mo, was isst du denn heute während der podcast ähm, Ja, ich ernähre
1: mich tatsächlich flüssig nur. Hm. Ich habe nicht so eine schöne Knifte wie du. Hm, Wein, das? Hätte ich das, ja, genau. Ich habe äh, quasi flüssige Trauben, habe ich hier. Hm. In Weinform, in Rotweinform, habe ich hier vor mir. Also, ich schmatze euch auch. heute
0: die Ohren voll mit einem Frischkäsebrot. Lackor. Und nur ein paar Veggie-Wiener hier äh, ergaunert aus dem Kühlschrank.
1: Boah, jetzt kriege ich auch gleich Hunger. So eine Scheiße. Wow.
0: Vielleicht muss ich mir auch gleich mal Snacks holen. Wenn ich
1: mir so richtig eklige Chips oder so, dann crunch das richtig gut ins Mikro. Oh, mal
0: mega. Kommen. Du kannst aber auch den Magen mit äh, Getränken füllen.
1: Ja, das mache ich. Bing. Prost. Ah, was trägst du denn da Schönes?
0: Ja, äh, schlappe Seppel. Schlappe Seppel. Ja, weil ich gesundheitlich ist... angeschlagen bin. ja, und schlappe Seppel, ne?
1: Kein, äh, kein Botokal für dich heute?
0: Andi, ah, nee, der ist ja schon äh, lange leer, ne? Nee, auch, der Botokal ist leer. Compañero, ja, der wird den Hals wegbrennen, aber mhm. so mit Halsschmerzen, ich weiß nicht, ob das so gut kommt. Ja, Du kannst ja doch so einen Grog machen oder so, das funktioniert doch immer ganz gut, habe ich mal gehört. Ja, heute sind übrigens 30 Grad draußen, da kommt ein ja, Grock natürlich, äh, mega gut. Alles ausschwitzen, alles ausschwitzen. Gut. alles ausschwitzen, ja. Mega, was auch richtig mega ist. Das Horn schaltet mir zu lang nach. Das muss ich mal ersetzen. Ähm, also, was mega gut ist, natürlich der äh, Support von unseren Potties. Mhm. Mega krass. Mega krass. Kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Die verfolgen uns nämlich schon auf Instagram, YouTube und Podcast-Portalen, Spotify-Bewertungen hier, dies, das, Ananas. Ja. Hat alles gemacht von den Leuten. Schieben hier äh, Paypal, Dublon. Hinten rein, kommt oben wieder raus, quasi ins Mikro rein. <lacht> ah, komm, der war gut, ne? Ja, top ja. Top
1: Form, der Fabian. Trotz Krankheit, ey.
0: Müsst äh, ihr mal gesund ja. erleben. Der, der, das wäre der Wahnsinn, ne? Endlich mal eine Folge gesund aufnehmen. Ja, aber wir sind ja ganz kranke Typen. Ja, <lacht> also da auf jeden Fall mega Danke an euch. Es motiviert natürlich auch immer wieder uns hier, ja, so wie heute, ne, aus dem Bett zu schälen. Mit äh, Zeug voll zu pumpen, damit wir hier neue Folge aufnehmen können. Mega geil. Mhm. Ja, aber hör mal äh, Mo. What? Was geht denn sonst noch ab, außer dass wir hier futtern, essen und äh, ja, wie Mimöschen über unsere Krankheiten
1: erzählen? Ja, ich war fleißig äh, am Turnier spielen. Habe ich ja, glaube ich, letzte Mal schon angedroht. Ähm, ich war einmal auf einem ähm, Infinity-Turnier in Dortmund, da haben die das erste Mal ein Infinity-Turnier ausgerichtet, das war echt cool, hat richtig Spaß gemacht.
0: Oh, erzähl mal ein bisschen mehr, Mo. Vom Infinity-Turnier? Aber wenn die da zum ersten Mal ein Turnier ausgerichtet haben, wer wer denn, wann denn, wo denn, wieso und wie war? Ja,
1: warte mal kurz, wenn ich jetzt nochmal wüsste, wie die sich nennen...
0: Ach, oh, ich dachte, wer vorbereitet? Naja, ich bin total gut
1: vorbereitet. Ähm, Boah, lecker Veggie-Wurst, sag ich euch. Mm. Das hieß das Pathfinity-Turnier. Ähm, ja, und das war im Fahrsaal St. Liborius in Dortmund. Ist das äh, organisiert worden? Und ich glaube, die Jungs, ähm, Fabian stirbt gerade, hat sich zum Glück gemutet. Aber ich, ich bin trotzdem ich, ich, leicht irritiert. Ja, Wiener <lacht> ist ein bisschen ins Mittelohr geflutscht gerade. <lacht> pui, 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 pui. Ja, genau, das war ein relativ spontanes Ding. Die spielen da eigentlich auch sehr viel äh, 40k und so. Nebenan war interessanterweise auch ein 40k-Turnier. Die waren ein paar mehr Jungs als wir. Ich glaube, wir waren nur zu sechs, weil es relativ spontan war und Urlaubszeit. Aber was halt cool war, weil es äh, dann insgesamt doch ein relativ großes Ding war, äh, gab es extrem geile äh, geiles Catering. Also die haben dann wirklich selber ähm, Burger gemacht mit so Pulled Pork und sowas. Richtig Mühe gegeben, frisch gegrillt alles. War richtig top. Und das war alles mit drin in der Turniergebühr. Äh, mit Grillen, Siegerehrung, hat alles ganz gut gepasst, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe so richtig gut abgeschnitten habe ich nicht. Aber war, wie gesagt, relativ spontan. Und ich, ich äh, Nase habe halt auch die falsche Liste ausgedrückt gehabt. Also du hast normalerweise zwei Listen bei Infinity, die du halt relativ gut auf die äh, Szenarien dann auch äh, auswählen kannst. Und ich hatte natürlich eine richtige und eine falsche ausgedrückt. Dementsprechend hatte ich für alle drei Szenarien nur eine. Ähm, ja, hat aber trotzdem richtig Bock gemacht. Ähm, ich glaub, ich Mega. Hab, also ich bin nicht letzter geworden, aber weit weg war ich nicht... Aber ich okay. meine, wir waren eh nur zu sechs, also kann ich sagen. <lacht> wie, wie bist du auf das Turnier aufmerksam geworden, über T3 dann auch? Ähm, tatsächlich über Discord oh. und es gibt ja so einen deutschen Discord für Infinity, genau.
0: Ja, ist das der O12? Äh, genau, das ist der ja.
1: O12-Discord. Äh, genau, Aber alle
0: Reiner die Infinity spielen.
1: Richtig. Und äh, genau, dann war ich einmal auf dem Infinity-Turnier vor zwei Wochen. Und oh, tatsächlich war ich jetzt.
0: Was haben wir denn heute? Montag. Gestern. Was, zweimal auf dem Infinity-Turnier? Vorgestern.
1: Nee. Ich war einmal noch auf dem Saga-Turnier.
0: Achso, weil du gerade gesagt hast, du warst auf dem Infinity-Turnier.
1: Ja, ich war ja auch auf dem Infinity-Turnier. Aber nur einmal.
0: Ja. Und, einmal, jetzt?
1: und jetzt war ich nochmal auf dem Saga-Turnier. So, <lacht> am, ja. am Samstag. Dann hör dir die Aufnahme
0: hinterher nochmal an. Du hast mich jetzt gerade verwirrt.
1: Was? Ich habe Quatsch erzählt? Ja, sorry. Habe ich nochmal ja, Infinity-Turnier also gesagt? Ja, also du warst auf einem Saga-Turnier. Also genau, ich war einmal auf einem Infinity-Turnier und danach war ich noch auf einem Saga-Turnier. Und das war tatsächlich auch ein, äh, das erste Turnier, was die veranstaltet haben. Und zwar vom äh, KSG Essen e.V. Ich glaube, das ist so ein, eigentlich ein Kampfsportverein. Das war auch ganz dubios, da äh, oh, hinzugehen. Und da hängen überall Boxsäcke und so. Also wenn du Scheiße gewürfelt hast, kannst du dich direkt abreagieren. Äh, ähm, und die heißen auch Abteilung Tabletop e.V. Und die haben relativ, hm. hast du schon von ja,
0: gehört? Nee, aber dann haben die vom Karate Verein, ist ja eine Vereinsorganisation, haben die in der Abteilung Tabletop gemacht. Ja. Um dann die ganzen Vorteile und Nutzen dann vom Verein ja. Ich voll mega. Richtig mega. Die haben auch ja. echt eine coole, also riesengroße Halle haben die da, haben das
1: irgendwie alles selber auf Vordermann gebracht, ähm, und ja, haben dann halt so eine Tabletop-Ecke. Dann haben die halt anstatt Trainings gelöht und matten, hatten sie dann Tabletop-Tische da stehen. Und da waren auch, ich äh, glaube, 15 Leute, 14, 15 Leute waren da. Ähm, dafür, dass Urlaubszeit ist und das das erste Mal war, war auch richtig cool. Wurde auch wieder gegrillt. Ähm, ja, hat richtig Spaß gemacht. Und da habe ich tatsächlich... Äh, auch den dritten Platz äh, belegen dürfen. Das hat auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ja, muss man mal honorieren, ne?
1: Ja. Und dafür, also dafür, dass es auch mein erstes Saga-Turnier seit, glaube ich, Version 1.0 ist, äh, bin ich sehr, sehr zufrieden damit.
0: Ja, mega. Ich habe heute nur eben kurz im Vorbeifliegen die Bilder gesehen, die du gepostet hast. Da stand da ein Bronx nach Pokal. Ich denke so, kann doch nicht sein, dass der mode einfach mal auf ein Saga-Turnier geht und wieder abräumt. Ja, unglaublich.
1: Ja, genau. Mega.
0: Aber Hauptsache hat Spaß gemacht, egal ja. wie viel Tabern wir. Nee, eben.
1: Also, unabhängig davon waren die Spieler auch echt cool. Die Leute waren echt cool. Hat echt richtig Spaß gemacht. Und tatsächlich bin ich nächstes Wochenende dann auch schon direkt auf dem äh, Grand Melee äh, von dem offiziellen Stronghold-Terrain-Turnier da in dem alten
0: wikinger -Dorf. Ja, mega. Und wer da Bilder und Bericht und so sehen will, der muss auf jeden Fall natürlich den Podcast hören, aber auch bei uns in Discord kommen. Ich denke, der Mo, der wird... Ich werde ein paar Bilder machen, hoffentlich. Ja. Ich Wenn sag ich dem nicht. Karl, Bord auch noch Bescheid. Der soll nicht so streng sein mit den Bildern. Ja, wirklich. Ne, Ich wollte fünf Bilder posten, <lacht> habe ich direkt einen auf den Sack gekriegt von der kleinen Schildkröte. Ja, ich habe halt, äh, wie heißt das? Best Practice habe ich eingestellt. Bei, bei ja. dem Discord-Bot und ja, du wusstest ja nicht, dass die Schildkröte so streng ist. Auf ja, einmal, die ist ne? echt streng. Die, ja.
1: ja, hat sich einen mächtigen Feind
0: gemacht. Ja, ja nehme ich mal ein paar Salatblätter weg, dann wird die schon ein bisschen zahmer ja. mit uns im Discord. Ja, bist du eigentlich nur von Turnier auf Turnier wieder, ne? Ja, irgendwie schon. Nebenbei male ich noch ein paar Mongolen an, hatte ich ja erzählt.
1: Ja, da fürs Turnier. Naja, tatsächlich jetzt nicht fürs Turnier nächstes Wochenende, ah. da spiele ich nochmal die Iren, also ich habe einmal die Iren gespielt am Wochenende und jetzt spiele ich natürlich nochmal die Iren, weil die sind glaube ich auch ein bisschen einfacher zu spielen als die Mongolen. Ja, ein bisschen Flow, ne? Und genau, ich bin jetzt warm gespielt mit denen und ja, irgendwann Ende des Jahres ist glaube ich, ich glaube im Oktober oder so, also ich habe noch ein bisschen Zeit mit den Mongolen, aber dauert er auch. Ja, aber Du hast schon einige bemalt, ne? Ja, 14 Stück habe ich schon bemalt. Aber mussten irgendwie 60 oder so sein, äh, ne? 40 Stück werden es insgesamt. Ja, gehabt. ist auch fast 60. Ja, naja, mal gucken. Da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Aber ich habe jetzt äh, mit der Airbrush mal ein bisschen rumgespielt. Ich bin da nicht so der Airbrush Pro, aber für so Pferde und so ist das eigentlich echt cool. Weil die sind relativ groß. Äh, da kriegt man die einigermaßen, einigermaßen gut angemalt. Ja. Also viel zu tun und ich freue mich auch natürlich wieder, dass äh, mal wieder so viele Turniere stattfinden. Das muss ich dann natürlich auch mal auch ausnutzen. Man ne? hat ja sonst nichts zu tun im Sommer, sowas wie Urlaub oder so. Nee, nee. Nee, ich. furchtbar.
0: Und furchtbar. wenn ihr den MoMA live er 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 erleben wollt, macht einfach ein Infinity- oder Saga-Turnier, der kommt auf jeden Fall vorbei. <lacht>
1: auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, genau. Was geht denn bei dir so ab, Fabian? Außer krank sein.
0: Boah, ja, außer äh, krank sein und äh, viel viel rumcruisen mit den, mit den Kids im wahrsten Sinne des Wortes, dem Skatteboard.
1: Ey, das habe ich gesehen. Ich folge ja deinem Sohnemann auf Instagram tatsächlich. Oh ja. Der postet da immer seine Skateboard-Videos. Echt cool.
0: Ja, ist schon, schon krank. Genauso ja, wie ich. Krank. Ey, bin richtig
1: krank. Vor allem. Ich meine, wie alt ist sein Großheits? Zwölf, ja. Ja, wenn der mit zwölf krassere Sachen drauf hat, wie ich. Nach, keine Ahnung, wie viele Jahren ich gefahren bin. Ich habe, glaube ich, auch mit. Ich habe, glaube ich, mit zwölf erst angefangen oder so.
0: Mm -hmm.
1: Ich habe auch zehn Jahre gefahren oder so, aber ich kann nicht ansatzweise so viel wie der kann. Aber schon cool. Cooles Hobby. Das
0: inspiriert auch. Ich bin tatsächlich ähm, noch dran, äh, vernünftige Regeln zu schreiben für zwei äh, Skateboard-Goblins für Freebooters Fate. Geil. So Rollbrett-Goblins. Oh, sehr ähm, cool. Ja, man ja mal die Pottis dazu schreiben, was sie davon halten. Also wir haben schon coole Ideen. Der Sohnemann arbeitet auch fleißig mit. So, ihr, cool. so, wir sind schon dabei, der eine wirft hat mit Rollen, äh, weil die Kugellager im Arsch sind. Und, <lacht> na ja, also äh, ist schon, schon einiges dabei. Das ist ja ein sehr cooler Sneakpeak hier direkt. Äh, Sneakpeak, ja, aber ich muss ihn halt so bearbeiten, dass er dann auch äh, Anklang findet im, im ja, Team. der Werner ist da doch offen, oder äh. nicht? Ja, der ist schon so knauserig bei meiner Bruderschaft immer. Vielleicht äh, ist er bei den Goblins nicht mehr so knauserig. Echt? Nochmal. Aber
1: ich finde die beiden Neuen da, hier, was ist das, diese Geschwister? <lacht> wie heißen die nochmal? Die dieses? Katzschatries
0: und äh, genau genau die andere.
1: Wie ja. heißt die denn? Rudeltaktik? Jagdtaktik? oder was? Jagdtrieb, ja, ja. Jagdtrieb, genau. Ja, die sind fast so durchgekommen, wie ich sie äh, eingereicht habe. Ja, ich hab. wollte gerade also, also sagen, also da beschwere ich mich nicht. Ich spiele auch Bruderschaft. Aber ich habe ja. ewig kein Freebooters mehr
0: gespielt. So ein Scheiß. Oh. So, jetzt haben wir dich.
1: Muss ich mal wieder, ey.
0: Naja. Mach. Jetzt haben wir dich. Ich suche jetzt mal gerade, weil äh, wir haben ja gepostet, dass unsere Folge später kommt. Mhm. Ich suche mal eben die Antworten darauf, <lacht> Denn die waren sehr, äh, schnieke. Ja, nicht? such
1: mal. Ich kann dir deshalb noch erzählen, dass ich natürlich, ähm, auch ein bisschen, dass mein Portemonnaie ein bisschen gelitten hat. Weil ja dann, der neue Infinity-Starter äh, rauskommt. Mit natürlich den beiden Fraktionen, die ich auch spiele. Aleph gegen Hakislam.
0: Naja, und die Modelle sind leider echt richtig cool. Ja, ist furchtbar. Ich habe tatsächlich auch mich erwischt, dass ich überlegt habe. Aber du hast doch... <lacht> ja, pass auf. Und dann kommt noch hinzu, ihr müsst den magabotato stammtisch vom Juli hören. Da war ich dann auch irgendwie, keine Ahnung, wie ich da reingekommen bin. Da haben wir das Thema auch kurz an, angeschnitten. Und da wurde mir auch einfach mal gesagt... Kleiner, kleiner Teaser, äh, auch bemalte Figuren, wenn die in dem Schrank stehen, sind die einfach fertig. Du kannst halt irgendwann damit spielen, du, du musst die nicht sofort äh, bespielen oder so. Du hast einfach ein abgeschlossenes Projekt fertig im Schrank und dachte mir, ja. <lacht> ja, es ist schwierig als Schmetterling, weißt du. Das glaube ich dir. Ja. Weil du ich halt jetzt
1: auch mit Saga wieder... Ja auch ein bisschen geschmetterlingt habe. Aber ich, ich halte es ja auf jeden Fall noch ein
0: bisschen in Grenzen im Gegensatz zu dir. Ja, ich bin grenzenlos. Mhm. Wir wissen es ja mittlerweile, ne?
1: Das stimmt.
0: Aber grenzenlos war auch die Enttäuschung, dass die Folge nicht kam, tatsächlich. Boah, punktlich. die Übergänge heute, ey. Mega, ne? On point.
2: Ja, Ist was schreiben halt, die ja.
0: Leute denn so? Ähm, also manche haben auch nur mit traurigen Smileys und heulenden Smileys geantwortet. Mhm. Ähm ja, jetzt habe ich leider nicht mehr den Namen dabei, weil ich Instagram auch nicht so ganz checke. Äh, die Antwort war, ich sortiere meine Gewürzgurken der Größe nach. <lacht> ja, ist auf ist jeden, jeden Fall ein
1: Zeitvertreib, ja,
0: kann ich. Ja, und da merkt man, äh, Ehrenpotti, ne? hört jede Folge, ist im Gewürzgurken-Trend auf jeden Fall. Dann haben wir, äh, ich renne panisch im Kreis. Kann man auch machen, ja. Ja, ich ho hoffe, es gibt, gab jetzt keinen Drehwurm. No? <lacht> Äh, traurig durch den Tag schreiten ja. Das hat tatsächlich Lindert geschrieben Den oh, habe ich dreimal nee. geantwortet Dann schnappt dir dein kack und kommt in die Podcast-Aufnahme <lacht> ja, ja gut echt. Aber auch, auch er hat natürlich ähm, Gründe Das ist richtig Gründe, Life. Das blöde Real ich, Life immer. Ne? Ich sag dir Ich das weiß nicht wer es war Aber es hat sich jemand äh, in die Psychiatrie selbst eingewiesen Uh Ja okay ja, ja. Ja. Ich, ich, ich hoffe, es den Namen nicht gut. mehr. Ja eben, also ich habe den Namen auch nicht mehr da stehen. Ich hoffe, du kommst da wieder raus. Oder kannst die Folgen auch in der Psychiatrie hören? Ach bestimmt, oder? Ist doch
1: gesund für die Psyche. Ist Thema. auch
0: eine, eine gewisse Therapie,
1: ne? Den Terry-Podcast hören ist absolut super. Wir sind oh, quasi ja also. also, wie Selbsthilfegruppe hatten wir doch eh schon. Oh, für
0: Schmetterlinge. Genau für Schmetterlinge. Das können wir ja, ja ausweiten, ne? Also gibt es dann auch für sich im, im Kreis rennende, Gewürzguck nach Größe, sortierende, traurige Potties.
1: Ja, wir, wir bieten hier Alternativen, so wie ja. Infinity Saga, Freebooters spielen. Und Püppchen Richtig. anmalen. Könnte man, ey, ihr habt alle so viele unbemalte Püppchen, ne? Die könntet ihr dann auch mal anmalen. Wobei viele hören dabei ja Podcasts, das mache ich auch ja gerne. Kann ich dann verstehen, ja. dass das dann keinen Spaß macht ohne background
0: äh, ja. ja, ist auch eine gute Ausrede, ne? Wieso hast du denn Figuren fürs Turnier nicht bemalt? Ja, der äh, Table-Podcast, äh, die neue Folge kam nicht raus. Was soll ich machen? <lacht> ich filme ja. zwei Stunden. Beschwerden bitte an uns direkt weiterleiten. Wir können euch das
1: dann attestieren. Und dann kriegt ja. ihr so einen Mutti-Zettel. Po, einen Pottizettel kriegst kriegt ihr dann. ein Pottizettel, Und dann dürft ihr mit unbemalten Figuren beim nächsten Turnier auftauchen.
0: Das Potti-Patent. Genau. Ja.
1: Aber dann jetzt aber auch reinhauen, ne? Fürs Nächste muss dann wieder alles fertig sein.
0: Was ich jetzt gebrauchen könnte, wäre zum Beispiel das, was ein weiterer User geschrieben hat. Wie gesagt, die Namen stehen jetzt hier nicht mehr. Tut mir leid. Es möchte jemand sich ein Halstuch häkeln. In ja. der Podcast-Freizeit. Ist gut. Wenn ein logo reingehäkelt wird, könnten wir da Merchandise mitmachen.
1: Das wäre mal was. Würde so, nicht für, die,
0: für die kalten Tage. Ja. Damit die Stimme immer geschmeidig bleibt ne? Könnte auch ein schönes Weihnachtsgeschenk sein, ne? So ein ähm, gehäkeltes Halstuch mit Tablepot-Logo und ein Glas Gurken. Eine schöne, geschmeidige Stimme und ein Glas Rotwein und Moritz Fige. So. Oh,
1: schön. Guck mal, es gibt doch, kennst du noch, ähm, es gibt doch Leute, die häkeln für ihre Klorollen hinten im Auto, häkeln die so ein klorollen Was Klorollen im Auto? Ja, das, kennst du das nicht? Hast du das noch nie gesehen? Ich habe nicht mal ein Auto, also
0: ich ähm, Skateboards im Auto.
1: Ja, es gab, früher gab es mal so einen Trend, da hattest du hinten im Auto immer so eine Klorolle liegen. Und dann haben halt manche so eine Klorollenummantelung gehäkelt. Und ich dachte mir, sowas kann man doch bestimmt auch für Gückchengläser machen. Das wäre doch mal ein cooles Projekt. Gurkenwärmer. So, Challenge
0: ist raus. Genau.
1: <lacht> also, wer vorstellen? uns ein Gurkenglaswärmer
0: -Hä äh, Gurken häkelt, der... Haben wir irgendwas zum Verlosen? Ja, tatsächlich, weil bei dem Eingewinnspiel, konnte mir ja keiner nennen, wann, in welcher Folge ich den Protokoll angefangen habe. Oh. Es gab keine Einsendung, das heißt, die Tasse und die <lacht> Mauspad, Nupsi, oh, ja. Würfelunterlage ist ja noch da. Sehr gut. Während Gurken...
1: Glaswärmer.
0: Gurkenglaswärmer häkelt, <lacht> bekommt die Tasse, während Gurkenglaswärmer häkelt mit Tablepot-Logo, bekommt beides.
1: Boah, das ist aber schon hart. Ist aber hart. ein Halstuch zählt auch. Wir auch. Nehmen wir auch.
0: Halstuch zählt auch. Irgendwas Gehäkeltes wäre geil. Ja, ja. Boah, Guck, geil. Habt ihr auch
1: da noch Zeit bis zum Winter?
0: Das war super. Ja. So, ich weiß, wer das geschrieben hat. Das äh, war der liebe Werkelkeller auf Instagram. Er hat nämlich geschrieben, wenn die Folge nicht erscheint, geht er in den Keller zum Weinen und schreit ganz laut Keine Gurken für Fabian. Oh.
1: Ja. Vielleicht wurdest du dann verflucht und bist deswegen krank geworden. Hast zu wenig Gewürzgung gegessen. Alter! Das kann sein. Ja. Gut, dass wir die Folge heute machen. Dann wirst ja. du ganz schnell wieder gesund. So. Bin ich dann jetzt geheilt? Äh, klar. Aber erst, erst ja. wenn du das nächste Göckchen ist.
0: Okay. Das ist ähm, nämlich
1: gut für, für
0: dich. Pass auf, ich lese mal die anderen äh, Dings, Dingsbums hier noch schnell vor. Ja. Äh, was passiert bei dir am Freitag, wenn keine neue Folge erscheint? Ist wie Salzwasser trinken und Sandburgen kauen oder die Frau eingraben und bei Flut weglaufen. <lacht> ich hoffe, du hast es doch geschafft, vor der Flut die Frau auszugraben. Ja, äh. Mhm. Dann gab es noch jemanden, der hat tatsächlich aus Frust dann beim Taschengelddieb eingekauft. Ja, gute Ausrede. Schönen Gruß an Taschengelddieb, Provision, wisst ihr, ne? Ja, Wie
1: ich habe hab auch vor Wut die neue, den neuen Infinity Starter direkt bestellt, das stimmt.
0: So, ja. siehst du? Ja, also müssen wir eigentlich produzieren, damit die Leute ihr Geld behalten. Ja. Ja. So, und da ist hier dreht noch einer richtig am Rad, der hat nämlich vor lauter Trauer seine Dropper-Bottle-Farben in GW-Töpfe umgekippt. <lacht> oh nein. Oh Gott, wir dürfen uns nie wieder, nie wieder verspäten. Das tut mir ja. richtig leid. Bei jemand anders gab es einen Weltuntergang. Ja, das ist ja nicht so schlimm wie mit den Dropper-Bottles. Dann den nächsten habe ich nicht verstanden. Ich nutze die Zeit sinnvoll und bemale Minis. Kann man auch während, während Podcasts hören, oder?
1: Ja. Aber ich meine. Ah, ist ein Mann, Kann's ich auch, multitasken. Ja, entweder so oder ja. ähm, besser als schreiend im Kreis laufen, vielleicht.
0: Ja. es auch äh, die Zeit sinnvoll nutzen können und Gewürzgurken der Größe nachsortieren, ne? Also. Das ist natürlich auch eine sinnvolle Aufgabe. Aber, ja.
1: ja. Auf jeden Fall besser ja. als äh, Dro äh, Dropper Bottles in GW. Ay, das ist ich kann heute Nacht auf jeden Fall nicht schlafen, ey. Das wird mich in meinen
0: Albträumen verfolgen. Nee, das kommt jetzt. Oh, Denn ich wenn die gespannt. Folge nicht erscheint, dann wird vor Schreck der letzte Agrax Earthshade verschüttet. <lacht> <lacht> ja. Überleg dir mal, du hast nur noch einen Agrax Earthshade zu Hause und verschüttest den. Ich habe hier
1: sogar Agrax Earthshade.
0: Du hast auch nicht mehr voll. so viel
1: drin, ey. Nee. Und das haben die ja die Preise da erhöht, die Blödmänner. Beziehungsweise, die, nee, die Preise sind gleich geblieben, aber die Pülliken sind kleiner geworden.
0: So ein ja. Blödsinn. Irgendwas wird immer geändert. Entweder Preise hoch oder Inhalt kleiner, ja. Ja, frech. So ist die Welt. Frech ist das. Ja,
1: muss ich, ja, vielleicht, ich mag Agrax oder ja, ne? Ich mag die GW-Washes. Ja. Aber wenn die jetzt so teuer sind, will ich vielleicht dann doch mal die Army-Painter-Sachen ausprobieren. Hm. Hm. so hm. nehme ich.
0: Äh, wir hatten noch jemanden, der hat dann sein Radio angezündet. Das ist natürlich auch keine kluge Idee, wenn der Podcast schon nicht kommt. Könnte hm. man aufs Radio rumschwenken. Das stimmt.
1: Eine Radioshow wäre doch auch mal was, ne? So auf 1Live.
0: Also, oldschool.
1: Nach der Stauschau immer
0: Tablepot-News. Ja. Das wäre mega, ne? Äh, ja, mehr habe ich hier, glaube ich, nicht. Ähm, weil einige haben sich auch gedoppelt und ja, einige habe ich wahrscheinlich auch verpennt. Man kennt, ne?
1: Ja. Ja, sorry, Leute, ne? Aber ich hoffe,
0: wir geben uns Mühe.
1: Ich sag mal so. Ja. <lacht>
0: Also, mein nächster Punkt wäre das Gewinnspiel gewesen. Hatte ich aber gerade schon gesagt. Ja. Äh, gab ja keinen, der das auflösen konnte. Das heißt, ich werde nie erfahren, wann ich den Botecall angefangen habe und wie viele Folgen ich gebraucht habe. Aber es, es gibt ja
1: Ist vielleicht auch besser so, Fabian. Das ist die, die Leute wollen dich nur schützen, damit vielleicht.
0: Das kann sein. Aber jetzt gibt es ja die Häkel-WM.
1: Die Häkel-WM. Mhm.
0: Äh, wir häkeln einen Gurkenpott. Ein, Gurken ein Gurken wärmer. <lacht> No, man kann sich doch
1: bestimmt nicht. aus so einem Würfel, auch wenn wir das natürlich jetzt verlosen, aber man kann sich bestimmt auch aus so einem Würfeltray äh, häkeln. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall irgendwas Gehäkeltes, ne? Ja. Egal. So direkt mit einer, mit einer persönlichen handgeschriebenen Leserbrief wieder. Boah, würde ich mega feiern. Ja, wir können ja auch sagen, weiß ich nicht,
1: Leserbriefe nehmen wir auch erstmal als Gewinnteilnehmende an. Gucken, was eingesendet wird. Genau. Wenn nichts eingeht, also es ist, kommt dann nehmen wir Leserbriefe als äh, mögliche Gewinner. Genau. Gewinner Und wer Fäkalien
0: kann. schickt, fliegt raus. Oder wenn, dann zum, zum äh, Mathe-Schicken. <lacht> <lacht> ja, gut. Okay, pass auf. Ähm, was ich aber auch ganz witzig fand, mhm. ist, dass äh, so manche Running Gags, die im Table Podcast vorkommen, Gibt es ja einige mittlerweile. Ähm, bei manchen äh, hängen bleiben, bei manchen ein bisschen spät, äh, länger brauchen, bis sie hängen bleiben. Und wir haben wieder einen Einspieler von den dive Stoneouts, der liebe Peewee. Sehr hat, cool. Hat, es, hat die, die Gurke jetzt nämlich gecheckt. Ich, ähm, mit, mit seiner Erlaubnis und der von, von Mattes spiele ich die mal kurz ab. Matze, jetzt weiß ich, was du meinst mit deinem Gefühlskurken. Ich habe es doch gehört. Ich habe es aber irgendwie. Versucht, erfolgreich zu
2: verdrängen, wie man auch gesehen hat. Es hat funktioniert. Gewürzgurken, Cornichons, scheißegal, hauptsache rein im Ballig. <lacht> Alter, Gewürzgurken gehen auch voll ab. So wie Fabi sagte, weißt du, die schiebst du dir
0: ohne Würgereiz, schiebst du dir die hinten rein und dann kaust du die ordentlich durch. Alter, die gehen voll ab. Vor allem selbst eigentlich, die Gewürzgurken. Junge, Alter, ich glaube, wir, wir kommen vorbei. So, Piwi kommt vorbei zum gewürzgurken Sehr gut. Hast du schon ja. jetzt
1: äh, mal selber welche eingelegt oder nicht?
0: Nee, aber meine Schwiegermutter, die macht äh, hier Salzgurken. Ich oh. die mal selber ein, so richtig nach polnischer Art. Da kommen hier immer 80 ja. Kilo in Gläsern rüber äh, geschippert. Geil. <lacht> ja, aber ich bin der Gewürzgurken-Junkie. Das ist natürlich ein Problem.
1: Die sind äh, von einem Nachmittag alle weg, ne? Ja. <lacht> Boah, weißt du was? Erzähl. Ich hole mir, hol mir jetzt schnell Gewürzgurken.
0: Erzähl mal was. Äh, ja, hol dir mal schnell Gewürzgurken. Dann kann ich jetzt was erzählen. Ähm, ich habe heute tatsächlich. Kennt ihr Warcrow? Das ja, Fantasy-Skirmisch. Äh, Ach, scheiße, hört trotzdem noch zu. Du Schweinickel. Da, fetten Pottgurken. Das <lacht> war schon halb leer. Habe ich extra geholt. ich richtig Bock drauf. Ja, aber erzähl weiter, hier, Warcrow. Ah, okay, ja. Hab ich ja, nichts ich, zu sagen. Komm. Ich dachte, ich könnte es verheimlichen, aber ähm, da möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, wie so die Marketingstrategie auch mitspielt zur Kaufentscheidung. Ich habe bisher immer gesagt, Warcrow, dort, also interessiert mich gar nicht, wie sie es vorgestellt haben, die Videos mit der jungen Dame, die das da vorstellt. Ich habe schon gar nicht mehr zugehört. Die haben irgendwelche Karten gezeigt, irgendwelche 3D-Ränder. waren mir alle scheißegal. Die haben einen Zeitplan gezeigt, waren auch alle scheiße, Ich habe mich alles gar nicht gejuckt. Ich dachte mir so, ich habe genug ähm, Fantasy-Systeme und Skirmish- und Generell-Systeme. Aber heute, am 1.8., haben sie ein Bild von drei bemalten Minis gepostet. Echt? habe ich noch gar nicht gesehen. So, und drei Minis, genau, mach die mal eben auf. Warte. Drei Minis, die sie vorher schon als Render und alles durchgekaut haben. Die mich dann nicht interessiert. <lacht> heute gucke ich mir das Bild an und sage, Boah, die sehen ja doch gar nicht mal so schlecht aus. ist immer das Ding, wenn du Neuheiten siehst von anderen Herstellern oder so und siehst, weiß nicht, ein 3D-Sculpt oder äh, ein Green äh, oder was Unbemaltes. Das hat eine ganz andere Wirkung, als wenn das, wenn das wenn die Figur schon richtig fertig auf Instagram haben sie gepostet. Auf jeden Fall. Auf Instagram? Ja, Boah. bei... Nicht uh. bei Corvus Belli, sondern bei Infinity. Nein, doch bei Corvus Belly. Ich gehe mal davon aus, bei Corvus Belly, oder? Bei Infinity macht gar keinen Sinn. Ja. Infinity hat er gar nicht. Also Dann muss ich jetzt also ist, Guck mal, bei mir ist dann so, erst wenn ich das finale Produkt sehe, könnt ihr es eher Klick machen. Das ist doch da, ganz witzig. Ja. Boah. Hast du gesehen? Ja, ich gucke mir die... Alter Schwede. Boah. Es sieht schon ganz anders aus. Du hast die 3 d ränder
1: doch auch alle gesehen. Ja, ja, ich war auch nicht... Äh nicht, Nicht so begeistert ne? Nee, aber alter Schwede. Das sind schon der echt geile <lacht> Minis. Kannst du nichts gegen sagen? Ja, die können es halt einfach.
0: Ne? Ja, und, und das ist, das ist auch billig. so dass, das Problem. Jetzt mal von der anderen Seite aus gesehen, wenn wir bei Freebooter's entwickeln. Und zum Beispiel, als wir die Debon entwickelt haben, hatten wir noch keine Modelle dazu. Und dann haben wir halt alternative andere französische Soldaten genommen. Und hm. manche auch umgebaut und so, um die irgendwie darzustellen. Da konnte ich mir die auch nicht so vorstellen, aber als dann die erste bemalte Figur dann abgelichtet wurde und so, dachte ich mir, ah, jo. okay. Äh, jetzt hat das Hand und Fuß. Vorher war das für mich so nicht zu fassen. Und genau das gleiche Gefühl habe ich jetzt bei Warcrow. Also, ich habe jetzt nicht das Problem, dass ich da jetzt wahrscheinlich mit anfangen werde, weil ich habe eh genug Systeme. Ja, ja wobei das auch kommt, zu lachen. Das
1: kommt ja, das kommt ja erstmal, ähm, als Brettspiel. Brettspiel raus, im Kickstarter, so als Dungeon-Crawler, glaube ich. Und das kann ich mir vielleicht äh. schon ganz gut vorstellen. Weil ja, das wenn ist du erst das hast erstmal abgeschlossen. Ja. ja, ey, nee, ich glaube, mit Infinity habe ich erstmal alle Hände voll zu tun.
0: Da hast du genug. Ja, <lacht> ich habe jetzt
1: die dritte Fraktion eingefangen und jetzt habe ich nochmal quasi eine Million Minis dazu, ai, 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 ich komme gar nicht mehr hinterher
0: mit Malen. So viele Turniere kannst du gar nicht spielen, dass du die alle mal auf den Tisch bekommst. Ah, gib ja. mir genug Zeit, dann mache ich das. <lacht> so, aber bevor wir jetzt gleich ins Hauptthema einsteigen, wir haben ja Balancing und Meta als Hauptthema, habe ich noch eine ähm, kleine Geschichte. Ich habe dich vor der Aufnahme schon gefragt, ob du das mitbekommen hast. Anscheinend nicht. Äh, wir haben es doch im Maga Brutato-Stammtisch angesprochen. <lacht> und zwar, vielleicht kennt ihr den Englischsprachigen YouTube-Kanal Blackjack Legacy ist ein netter Typ, der macht ja, eigentlich alle Systeme, ähm, ist aber recht, also ich habe ihn kennengelernt, als er The Walking Dead Videos gedreht hat, ganz am Anfang. Damit hat er auch angefangen, sich ein paar hundert Abonnenten geholt und so. Fand ich immer sehr geschmeidig. Hat aber so seinen größten Schuss bekommen bei äh, den ganzen GW-Zeugs. Er hat jetzt aber vor kurzem ein Video veröffentlicht. Könnt ihr auf YouTube bei Blackjack Legacy äh, nochmal gucken. Da gab es ja noch An Antwortvideos. Ich glaube, wie hieß noch nochmal? MS Paint oder so. Äh, die haben sich dann da ein bisschen zu geäußert. Weil, ich fasse es mal kurz zusammen. Ich will jetzt auch kein langes Ding draus machen. Äh, wie gesagt, könnt ihr Magabotato stammtisch hören. Äh, Blackjack Legacy hat den Job aufgegeben und äh, YouTube-Content jetzt hauptberuflich gemacht. Mhm. Hat aber festgestellt, dass ich meine, wir kennen es von unserem tv kanal ja auch. Wenn du GW-Content machst, kriegst du gute Klicks. Wenn du kein GW-Content machst, hast du vielleicht 25% der Klicks, die dein GW-Content normalerweise bringt. Das, je nach Größe deines Kanals ist das halt entweder so 100 Klicks, äh, oder wir, du hast 250 Klicks auf dem Infinity-Batrap, aber 1000 Klicks auf, 1000 plus Klicks auf dem äh, Warmer Fantasy-Batrap zum Beispiel, mhm. ne? so in der Größenform. So, jetzt verdient er natürlich Werbung, also er verdient das Geld über Werbung, also über Klicks. Er hat Patreons, die monatlich bezahlen, um ihn zu unterstützen. Das sind aber auch welche, die wollen halt hauptsächlich GW-Content sehen. Er hat für sich aber festgestellt, im Laufe der Zeit, ihm machen die GW-Systeme gar keinen Spaß. So, und jetzt hat er dazu mal ein Video äh, veröffentlicht, über seine Situation, er gibt jetzt nicht äh, GW die Schuld oder sonst was, aber stell es mal zur Diskussion, dass ähm, ja und, und stellt mal die Frage darum, warum ist das eigentlich so, dass alle Leute GW Content äh, gucken wollen oder alle GW Content produzieren natürlich um die vielen Klicks zu haben. Guck jetzt mal die letzten Wochen Horror Heresy. Hm. Hast du auf YouTube geguckt? Jedes dritte Video von deinen Abonnierten oder Vorgeschlagenen äh, war Horror Heresy. Uh, Unboxing, ich bemal, ich packe aus, ich baue um Batrip 1, Batrip 2, Battrap 3 und so weiter. Ne? Mm. Uh, Buchbesprechung, dies, das, von jedem Kanal. So. Dann, was war das nächste, was jetzt rauskam? Äh, uh, hier, war Cry, die box Fangen sie auch schon wieder alle an, ne? Ich bemale dies, ich bemale das, ich pack die aus. Also die kommt jetzt erst die Tage.
1: Mhm. Achso, haben die die alle vorher schon zum anderen. Ja, aber da war noch ein
0: anderes Beispiel, nicht Horror -Series hier, da war noch, was, was kam das letzte große vom GW noch nochmal raus? Da ja, fragst du jeden, den, da fragst den falschen. Ja, gut, habe ich den falschen gerade hier, ne? Nee, aber es wird so weitergehen, ne? Dann kommt die C Edition von Warhammer ähm, 40k raus, dann kommt, äh, dann hatten sie ja die dritte von Age of Sigma und dann kommt dies, dann kommt Blood Bull wieder, dann kommt dies und das und die Hauen ja eins nach dem, war zum Beispiel vor kurzem auch, hauen eins nach dem anderen raus. Die großen äh, YouTuber bekommen die ganzen Pakete äh, zugeschickt, was für GW ja auch, äh, ja, nichts ist, quasi. Ja, die haben halt so schon eine gute
1: Kadenz, ne, was so Output mhm. angeht, an neuen, äh, neuen Sachen. Klar, und genau. dann ist halt auch immer was Neues, was im Gespräch ist. Also, ja. Das ist halt, genau. glaube ich, auch sehr dankbar, ne? wenn du immer, also vor allen Dingen, wenn du die dann noch selber zugeschickt bekommst, was ich also was natürlich nicht alle bekommen, aber ja. du hast halt einfach so viel Zeug, über das du reden kannst, da können ja die anderen Hersteller eigentlich fast nicht mithalten. Also das genau. ist schon so, ja.
0: Es ist auch so, weil es gibt auch manche YouTube-Content-Creator, äh, die auch eine gewisse Größe haben, ähm, wo die natürlich auch dann irgendwelche finanziellen äh, Mittel benötigen um weiterzumachen und dann auch für Reviews und so auch schon mittlerweile Geld verlangen. so als kleiner Hersteller schon Geld bezahlen musst und Ware schicken musst, damit dein Produkt von und ich sag jetzt mal im deutschsprachigen YouTube-Bereich sind auch die Großen in einem sehr kleinen Abonnentenbereich und vor allen Dingen Klickbereich, geht ja um die Klicks eher, dass das, oh, ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt tatsächlich. Naja, um im deutschsprachigen Bereich im, im Rennen zu bleiben, okay. Ne? Ja, ist halt ein schwieriges Ding und ich wollte das mal hier bei uns im Podcast ähm, zur Diskussion stellen, weil ich war jetzt auch der falsche Ansprechpartner. Wir machen das auch Spaß an der Freud. Ja. Wie alle Follower jetzt von uns sehen, haben wir jetzt schon länger nichts mehr gemacht. Es kommt noch der äh, Drowned Earth Bad Trip, weil wir da Bock drauf haben. Es kam nur Krankheit, Zeit und Urlaub dazwischen. Der kommt aber noch. Äh, Aufnahme ist jetzt 2.8. kommt der raus, am 5.8. Hm. oder am 12. Nee, am 12. 5. oder 12. nehmen wir den auf. Also kommt im August noch raus. Aber wir gucken nicht auf Klicks oder auf, keine Ahnung, wir nehmen damit auch kein Geld ein. Was ich natürlich verstehen kann, wirst du wahrscheinlich mir zustimmen, wenn du jetzt einen Bedrip aufnimmst, der geht jetzt anderthalb Stunden, brauchst aber fünf Stunden, um den aufzunehmen anderthalb Stunden, um aufzubauen, abzubauen, du musst dich treffen, hast du nicht gesehen.
1: Und dann nochmal zwei Stunden nachbearbeiten äh, wahrscheinlich. Eine ja, Stunde. kommst du
0: nicht mal mit hin. Du musst ja acht, zehn Stunden nachbearbeiten, eventuell hast du dir auch noch ein Abo geholt, um irgendwelche Hintergrundmusik einzuspielen, lizenzfreie und so. Ähm, kommt alles und wenn du dann den Badrap hochlädst und sagst, es haben nur 100 Leute geguckt und bist nicht damit zufrieden, solltest du es vielleicht nicht machen wurde im Stammtisch aber auch gesagt, du musst doch mal gucken. Es haben 100 Leute geguckt. Hm. Stellst du dir doch mal vor, wie 100 Leute vor dir stehen und dein Badgep gucken. Und ich finde, als YouTube Tabletop-Content-Creator musst du das immer vor Augen haben, auch wenn es 40 Leute gucken. Stell dir 40 Leute vor, die gucken, was du machst. Und die gerne Schon gucken eine wollen. Menge. Ja. Ja. Klar, wenn du damit dein Geld verdienst, dann brauchst du die 10.000 Klicks pro Video. Und dann drei, viermal die Woche, damit du Kohle damit machst.
1: Ja, wer in Deutschland
0: macht, also außer vielleicht Dice. Dice, TWS, Tabletop Base und Chef-Oberboss. Das sind so, glaube ich, die Größten von der ja, Abonnenten. Ich glaube nicht, dass
1: die alle ihren Job gekündigt haben. um. Also ich glaube, der, der Dice-Dennis macht das, glaube ich, schon
0: hauptberuflich. Nee, macht auch, nicht, noch auch nebenbei. Nicht. Der macht auch,
1: auch nebenbei normalen einen Job, ja. ja. guck mal, also der das schon nicht machen kann, dann wird das ja. glaube ich niemand sonst. die können
0: sein. alle davon nicht leben und ich glaube, der Blackjack Legacy, lass mich nicht lügen, hatte glaube ich 13.000 Follower. Ich guck mal eben nach, nicht, dass ich über Falsches erzähle. Das ist auch nicht <lacht> die Welt, ne, für einen internationalen YouTuber. 17.500, also noch weniger als unsere deutschen <lacht> Kollegen hier, ja. die da richtig Gas geben. Und ganz ehrlich, ich kann es verstehen, dass er gerne mit den anderen Systemen ähm, Zuhörer und Zuschauer erreichen möchte. Ähm, hängt auch immer damit zusammen von den Leuten, die es halt konsumieren. Also, ich konsumiere dann auch eher andere Systeme als GW-Systeme, aber die große Spielerschaft ist nochmal GW. Klar. Ist auch, ne? Und ist, ist, ja, so. ist ja auch in Ordnung. Die gucken sich dann die Neuheiten an. Äh, es gibt aber, kennst du auch, Bio und Brezel Tobi auf jeden ja. Fall. Der, Der spielt übrigens ja
1: auch Mongolen. Liebe Grüße. Ach, guck mal. Ja, ja, ja. Ich habe nämlich letztens auch seinen ersten Saga-Betrap da gesehen. Das war ja. noch gar nicht so lange her. Und da hat ihm auch irgendjemand irgendjemand hat tatsächlich für ihn eine komplette
0: Mongolen-Armee bemalt. Ey, den Service hätte ich auch gerne. Ja, der hat auch mega Service von seinen äh, Followern und, und Fans und Freunden und so. Das ist auch mega geil. <lacht> Kriegt halt keine Gewürzgurken. Also in die Liga muss er erstmal kommen. Ja, ne?
1: und vor allem auch keine
0: Gewürzgurken Glas-Warmhalter. Gehäkelt. Gehäkelt, ja. selbst gehäkelt, ne? Da muss er erstmal hinkommen. Da, aber er hat, dann bist du ein bisschen nicht angekommen. <lacht> er hat aber auch so eine ähnliche Meinung. Ich dachte auch, äh, bei dem rasanten Anstieg, dass er eventuell darauf anspielt, <lacht> das vielleicht, ja nicht hauptberuflich, aber so als sehr guten Nebenverdienst laufen zu lassen. Aber ähm, ich durfte mir aus seinem letzten Video der Hobbywoche äh, ein Stück rausschneiden wo er kurz drauf eingegangen ist. Wer die volle und ganze Meinung vom Tobi zu äh, Blackjack Legacy hören will, muss ich das Video dann angucken. Hm. Wir spielen einmal den Tobi kurz ein, was er denn dazu sagt. Ah,
1: cool.
2: Und ich finde, das ist irgendwie so ein, so ein Ding, ähm, da wurde ich auch schon ein paar Mal drauf angesprochen, dieses, dieses Thema. Und ich habe mir natürlich auch schon selber Gedanken dazu gemacht, weil ich sehe das natürlich auch, dass ähm, wenn ich dann doch mal irgendwie ein Video mache zum Thema Kill Team oder wenn ich in, Sachen mache zu Warmer Underworlds oder sowas. Also alles, was irgendwie peripher mit Games Workshop zu tun hat. Age of Sigma natürlich auch Warmer 40k. Gibt's tatsächlich auch. <lacht> Demnächst wieder was von mir. Ähm, aber dazu dann gleich noch mal was. Ähm, dann kommt man aber immer wieder in die Situation, dass man sieht, okay, ja, gut, das Video hat deutlich mehr Klicks als die anderen Videos, die ich gemacht habe. Und auch teilweise in, als Videos, in die ich deutlich mehr Mühe reingesteckt habe. Und ich habe mich da schon öfter mit auseinandergesetzt und komme aber le letzten Endes immer wieder zur zur gleichen Antwort und zur gleichen Reaktion darauf. Für mich hat das keine Konsequenz, letzten Endes, weil ich nicht davon lebe, von diesem Kanal. Und weil ich es auch nicht möchte. Also ich möchte nicht irgendwie, ich habe keine Ambitionen, dass Bier- und Brezel-Tabletop mein Beruf wird. Weil genau das eintreten würde, von dem da bei Blackjack Legacy gesprochen würde.
0: Genau, finde ich eigentlich eine, eine gute Aussage, was auch unsere Ambitionen unterstützt. Ich meine, ja. Tobi hat jetzt weitaus mehr Klicks und äh, Abonnenten. <lacht> Macht auch einen echt guten Job. Ich gucke mir die Videos immer gerne an und tauche in neue Systeme ein und so. Ähm, aber er hat auch nicht die Ambition und dann entsteht halt auch nicht der Druck, dieses äh, YouTube-Game mitzuspielen. Ne?
1: Ja, genau. Wenn du halt dann Sachen nur noch irgendwie für den Algorithmus machst, ja, weiß ich nicht, warum man, also, ob das dann noch so viel Spaß macht. Wahrscheinlich weniger.
0: Viel cooler ist doch, wenn du deine Sachen so weitermachst und andere springen auf deinen Zug auf und auf einmal bestimmst du den Algorithmus. Jetzt hm, im deutschsprachigen Tabletop-Bereich. Ja. ja. Nee, und ich
1: meine, du kannst ja trotzdem zwischendurch was über GW-Systeme machen, so, ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, wir hatten ja auch unsere Blitzball-Liga und sowas. Ähm, das macht ja auch richtig Bock.
2: Aber wenn Obwohl, du halt sagst, äh, du,
1: mu du musst es jetzt jedes Mal machen, ähm, nur aufgrund irgendwelcher potenziellen Klicks, dann macht das, glaube ich, auch nicht mehr so viel Spaß irgendwann.
0: Ja, ich muss aber dazu sagen, Uwe sagt immer, äh, Blitzball ist kein GW-System, sondern ein Talia-System.
1: <lacht> ja. Ah, ja, okay ja aber ist bin es ich bin quasi ich, auch dafür es, dann ist es halt nicht Blitzball dann ist es halt keine Ahnung du spielst dann Warcry oder jetzt auch nicht mehr aber wie auch immer oder wir haben den Sali hier mit seinen eine Milliarden äh, Forge World <lacht> Minis ja, ja. und sowas ja also es ist ja auch cool wenn man auf solche oder jetzt hier dieses Ranked File was die jetzt auch machen von den Notes und sowas ja, das ja. ist ja auch richtig cool. Ja, dann kommt das Rank ist und halt auch, dadurch wieder. Genau, und das ist ja halt auch richtig cool, weil du halt auch eben nicht immer sagst, okay, du musst jetzt die aktuell immer den neuen heißen Scheiß machen. Ähm, sondern sagst so, also das ist ja im ja. Prinzip ein Gegenentwurf dazu, ne? Ja. Die sagen, wir machen den, den alten Scheiß nochmal wieder. Je older desto dollar. Genau. Quasi. Also ein bisschen nostalgisch und so. Und das ist natürlich cool. Also, was kannst du natürlich nicht machen, wenn du sagst, okay, ich will nur jetzt immer die neuesten Sachen beleuchten. Also von daher gerne GW, aber Hauptsache macht Spaß.
0: Das ja macht eben, Sinn. also der Spaß soll im Vordergrund stehen und ganz ehrlich, wenn du das aber hauptberuflich machen möchtest, muss ich sagen, musst du das YouTube-Game mitspielen und ja. musst die Systeme bringen, die halt auch die Klicks, Klicks ja, Und wenn und im Tabletop-Bereich
1: Ja, und höchstwahrscheinlich auch auf Englisch, ne? gehe ich mal
0: von aus. Ja, gut, dann hast du natürlich weitaus mehr Klicks. Ja. aber wenn irgendwann mal ja, äh, Reactions, warum auch immer, im Tabletop-YouTube-Content-Bereich in sind und du vorne bleiben willst, musst du auch Reactions machen. Ja. Glaube ich, glaub ich das, nicht, dass das kommt, aber das, ich, oh, ich
1: kann das mir das richtig gut sein. vorstellen, dass du auf so einem Battery Report reactest.
0: <lacht>
1: oh, ja. hat der jetzt nicht echt eine sechs gewürfelt? Boah, nee, du. Oh. Ja, genau, genau so ist ja. das. Non-Content.
0: Ja, ja gut egal okay aber ja, so, so viel so zu
1: so okay jetzt ja. genau
0: so viel zu dem Thema ich meine wie immer wenn ihr da äh, auch Redebedarf habt kommt zu uns in den Discord dann können wir drüber quatschen äh, oder kommentiert bei Black Legacy äh, Le Alter Blackjack Legacy in den Vi äh, Kommentaren äh, ja fördert den YouTube Algorithmus pusht ihn ein bisschen hoch und schreibt da eure Antwort hin <lacht> Sollen wir auch recht sein. Ja, mal bevor die Stimme ganz versagt, äh, gehen wir, glaube ich, mal ins Thema der Woche. ne Oder hast du noch was bei was? Geht? Nee,
1: hau rein. Thema der Woche. Okay.
0: Ja, ey Thema der Woche. Balancing und Meta. Mhm. Ja, vielleicht sollten wir erst mal klären, äh, was ist das überhaupt? Also, bevor was? wir
1: anfangen. ne Ja, okay. Das ähm, ist ein schweres Thema jetzt. Ähm. Also ich sage eigentlich die Meta ne? und nicht das Meta, obwohl es ja vielleicht eigentlich das Meta Gaming ist, Ja. aber die Meta, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was das richtig Meta. ist. Deswegen heißt die Folge ja nur Balancing und Meta. Ja, also wenn ich zwischendurch die Meta sage,
0: dann sage ich das halt. Okay, äh, darauf eine Frage, Nutella. Das Nutella. Der, die, das Nutella. Das Nutella, keine Frage. Ja, der Nutella-Aufstrich, das Nutella-Glas oder die Nutella-Schokocreme? Also, wenn wir jetzt rein, also es ist ja
1: ein italienisches Wort, ne? Wenn das mit A aufhört, ist das ja, halt, glaube ich, weiblich. Ich bin, kann nicht sehr gut in romanischen Sprachen. Aber ich sage trotzdem das Nutella. Das ist mir scheißegal. Und ich sage auch die Meter. Ist mir auch scheißegal. So. Pass,
0: aber wenn du, eine <lacht> wenn du eine Gewürzgurke in Nutella tauchst, ist es immer die Gurke. Das ist richtig. So, also. Kann ich aber, absolut nicht empfehlen. Okay. Dann lass mal aufklären. Womit fangen wir an. Mit Balancing oder Meta? Ich glaube eher mit Meta, oder? Meta,
1: ja, ich glaube. Ja. Lass mal Meta an mit anfangen. Genau. Ja, fang, das sind die ja nicht
0: unbedingt zusammenhängendes Begriff. Nee. Ja, vielleicht. Das klären wir ja heute im Podcast. Haben hm, die denn miteinander okay. was zu tun? Was ist denn eigentlich Meta? Was ist denn für dich? Meta. Das war so aus dem Bauch heraus. Wir ähm, uns nicht vorbereitet. Nein,
1: natürlich nicht. Äh, Meta ist für mich, also Meta Gaming.
0: Ja, mit ist A am mich, Ende, ne? Ich genau. Mit e
1: Meta. Genau, nicht wie der Meta, sondern M-E-T-A. Genau. Meta. Also das, das Spiel in dem Spiel oder unter dem Spiel ist das für mich so ein bisschen. Das ist im Prinzip nichts, was in den Regeln steht. Das sind so ein bisschen wie ungeschriebene, ungeschriebene Gesetze oder sowas. Ähm, dass es halt einfach bestimmte Kombinationen oder Fraktionen oder irgendwas in einem Spiel gibt, die halt besonders beliebt sind. Und du halt dementsprechend dein Spiel darauf anpasst. So. Sagen ja. wir mal, es gibt... Also, es passiert, glaube ich, sehr oft, wenn es zum Beispiel so große Turniere gibt. Ne? Sagen wir so eine Weltmeisterschaft oder so. Und da kommt dann irgendein so Dude und der hat sich eine richtig coole neue Liste geschrieben mit neuem Konzept, was vorher vielleicht, was es vorher noch nicht so gab. Wächst alles weg. Genau. Wichst alles weg. genau <lacht> ja. so hätte ich das jetzt auch formuliert. Auf jeden Fall gewinnt er dann mit diesem ganz neuen Konzept. Und auf einmal äh, erkennen das alle und fangen es an zu kopieren. Also auch dieses Netlisting und so zum Beispiel. Ne? Das gehört ja auch so ein bisschen damit dazu, dass du dir halt anguckst, was ist beliebt und was wird viel gespielt, was gewinnt sehr oft. Äh, und dann spielst du entweder das, oder du sagst, okay, das wird sehr viel gespielt. Vielleicht äh, spiele ich dann einen Konter dagegen. Und dann hast ja. du halt, dann, dann geht's halt los. Und dann gibt es irgendwann den Konter zu der Einliste. Und dann kontern die Leute auf einmal den Konter zu der Liste und dann äh, geht es immer so weiter. Also ich finde, äh, Metagaming ist auch was, was sich immer weiterentwickelt. So, das ist halt relativ wenig statisch, sondern es ist immer sehr dynamisch. Und es wird auch sehr oft dann durch neue, äh, neue Einheiten oder neue Releases halt einfach durcheinander gewürfelt. Ne? Dann, dann werden die Karten sozusagen neu gemischt. Also so würde ja, ich Meta für mich definieren, weil es ein bisschen
0: ausschweifend, aber ich hoffe, das ist okay. Wir haben mal ein, zwei. Ähm Beschreibungen für Meta im Netz gefunden, auch mhm. im Bereich äh, Tabletop. Ich zitiere mal. Mir fällt gerade auf, ich habe die Quelle nicht. Ansonsten ist es Brettspiel-Krone.de, weil das da ja drüber steht. Die absolute Instanz. Und hier heißt es übrigens, das Meta beschreibt ja. im weitesten Sinne. Ist ja, das Meta-Gaming wird damit aber gedacht. ja okay, alles klar. also das Meta <lacht> beschreibt im weitesten Sinne, was auf dem, nee, was einem auf dem Schlachtfeld in seinem Spielerkreis Schrägstrich auf einem Turnier an Einheiten, Kombinationen und Fähigkeiten erwarten wird. Das ist ja das, was du gerade eigentlich ein bisschen ausschweifender äh, erzählt hast. Also das, was ja. häufig gespielt wird. Ne? Du weißt, das ist, momentan ist Meta bei 40k, keine Ahnung, äh, Chaos, Space Marines. Ja, da gibt es diesen,
1: diesen Begriff hm. Flavor of, äh, of the Month, ne? So. Ja? Ja, also so der, ja die, wie übersetzt man es denn? Der heiße Scheiß halt gerade. Die Kollektion des Monats.
0: <lacht> ja, der heiße, heiße Shit. Ja, der äh, ne, heiße Scheiße. Eine weitere Erklärung ist, der Begriff Meta kommt eigentlich aus dem Griechischen, das hätte sogar ich gewusst, glaube ich, und bedeutet über, hm. darüber hinaus. Also, dass sich etwas auf einer höheren Stufe oder Ebene befindet oder auf einer anderen Sache übergeordnet ist. Hm.
1: Ja, das stimmt.
0: Das, was das, du ja auch gerade gesagt genau, hast. Genau, ne? das habe ich
1: versucht auch gerade so zu erklären. Das ist genau diese ungeschriebenen Gesetze. Das heißt Gesetze, aber es ist halt eher so eine,
0: so eine Art, ja, wie nennt man das denn?
1: Codex? Ja, quasi das,
0: was gerade so gespielt wird. Ich, ja, ich, ich versuche mal, ich bin ja der Meister in Vergleichen. Ja. Also meine Frau sagt immer, dein Vergleich war jetzt auch echt wieder für einen Puppes. Äh, zum Beispiel in der Bundesliga ist der, die das Meter Bayern München zum Beispiel. Mm, das ist der mm, heiße Scheiß, da, danach richten sich alle. Ja,
1: okay, aber dann würde ich sagen, dass nicht Bayern München die Meta ist, sondern, sondern vielleicht Mannschaft. Nee, weil es kann ja nicht jeder Bayern München spielen. Also oh, außer du sagst jetzt bei FIFA oder so. Dann ja. Würden, ja. Aber ich, für mich ist es ja halt eher, äh, zum Beispiel, wäre, glaube ich, eher Metagaming dann die Aufstellung, die die spielen. Oder, oder warte mal, war doch, es war doch mal bei irgendeiner so WM, ne? Ich bin jetzt kein Fußballexperte, aber da haben die doch angefangen, ähm, was waren das, bei den Freistößen oder sowas? Da sind die doch alle, wie ist denn das, in den Bus einsteigen oder so, da sind die doch alle da irgendwie so komisch rumgejuckelt. Ach so, die ja, haben den... komische Freistoßvarianten gemacht Genau. Und das hat doch irgendwer angefangen und haben das
0: alle kopiert. Und genau das ist Metagaming. Genau, der macht macht's vor und es klappt. Oder genau. sind überrascht und das funktioniert und dann machen die anderen das nach. Genau. Ja, bis irgendeiner sagt, äh, nee, das ist nicht mehr cool, oder jemand kommt mit einer anderen. Ja, oder jemand äh, entwickelt Klamotor halt einen effektiven Konter dagegen, der dann auch funktioniert.
1: Und dann, genau, dann geht es halt so Mauern weiter. Zum Beispiel. Genau, und dann gibt es wieder dagegen Konter, Konter, Konter und so weiter. Ja. Das ist auch <lacht> ja, zum Beispiel, mh, das geht auch ähm, bei Spielen, wo du zum Beispiel Punkte, also wo zum Beispiel der Spieler, der weniger Punkte mit einem Anfängt, da geht es halt dann auch mit los. Das war halt bei X-Wing immer sehr stark ein Thema. Jetzt nicht mehr, glaube ich, mit der 2.5, aber da konntest du halt weniger Punkte mitnehmen und dafür konntest du aber aussuchen, wer anfängt. Und dann äh, ging das halt so los. Ne? Dann, dann, dann äh, fing halt so eine Art Bieterkampf äh, an. Ne, dann hattest du irgendwann, okay, ja, ich muss jetzt äh, Am Anfang waren es da so fünf Punkte, irgendwann dann so zehn, 15. Und tatsächlich oh, gab es dann halt WMs, da, da haben die zum Teil 20 Punkte geboten, weil es halt so wichtig war, für einige Listen immer erster Spieler zu sein. Ähm, genau, das ist auch absolutes Metagaming. Weil das steht ja nicht in den Regeln, wie viele Punkte du mitnehmen musst oder nicht ja. mitnehmen musst, sondern du, du schätzt halt ein, was machen die anderen und versuchst das halt irgendwie so ein bisschen mit einzubeziehen in dein Spiel. Und genau mhm. das ist für mich Metagaming, ja.
0: Genau. Okay. Dann haben wir den Begriff, glaube ich, <lacht> geklärt. Dass, ähm, jetzt wird vielleicht einigen äh, Tabletopern klar, wenn, wenn gefragt wird, ist denn momentan dann Meta bei äh, 40k auf Turnieren? Jetzt steht er nicht mehr so ganz dumm da. Das wird quasi <lacht> gefragt, äh, ja, was, was spielt man denn momentan? womit hat man die meisten Siegchancen? Ähm, Schlagen wir mal die Kurve zu Balancing, denn ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, das hat beides miteinander sehr viel zu tun. Ähm, ich glaube nicht. Ja, ah, cool, okay. Sehr, richtigen, richtigen Battle heute. Okay, ja. was ist denn Balancing und warum ist das so wichtig? Ja. Möchtest du anfangen? oder? Nee, diesmal fängst du an. Okay. Komm dann. fange ich an. Okay. Also Balancing bedeutet ja quasi nur, äh, ja, es ist, ist wie, das, wie das Gleichgewicht, dass wenn du jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Beispiel Freebooters Fate, du hast neun Fraktionen und ein Balancing besteht, wenn du mit jeder Mannschaft und jeder Mannschaftskombination prozentual eigentlich so die gleichen Gewinnchancen hast gegen egal welche andere Mannschaft. Ähm, dass so eine Balance zwischen den ganzen Fraktionen, Einheiten besteht, dass nicht irgendeine äh, Mannschaft-Fraktion gerade im Vorteil ist, weil dann ist das Balancing durcheinander. Wenn du zum Beispiel jetzt, weiß ich bei Freebooters sind zuletzt die Schatten rausgekommen, wenn du, egal mit welcher Schattenliste du spielst, gegen jeden gewinnst, jedes Szenario oder zumindest 80% der Spiele gewinnst und es kristallisiert sich daraus, boah, die sind zu stark, dann stimmt das Balancing nicht im Spielsystem. Dann ist die Mannschaft einfach zu überpowered, dann sind die Werte vielleicht nicht so teuer bewertet, wie sie hätten sein müssen, dass die Charaktere vielleicht ähm, teuer, teurer im Einkauf wären beim Listenbau oder die Fähigkeiten sind zu stark oder die Kombination der Fähigkeiten sind zu stark. Da muss durch Errata oder neue Editionen irgendwas am Balancing geändert werden, damit alle den gleichen Spielspaß haben, wenn der Hersteller das so möchte. Das ist für mich das Balancing, dass wenn du jetzt auch ein Spielsystem entwickelst, musst du quasi bei jeder neuen Figur, Entwicklung, Szenario und so musst du immer drauf achten, ähm, hat hier vielleicht eine gewisse Mannschaft Vorteile und wenn du das Balancing halten willst, musst du der Mannschaft vielleicht auch Möglichkeiten geben, ja, die Balance wiederherzustellen. Quasi. Hm. Das mein aus. Wie siehst du denn das Balancing? Ja, ich glaube, das kannst du halt Zeit, aus, äh, aus... Hol ich mir noch einen schlappen Seppel. Ja, hol
1: dir mal schnell einen schlappen Seppel nach hm. Ich finde, du kannst es aus ein paar verschiedenen Perspektiven betrachten. Also nicht nur die einzelnen Mannschaften an sich, sondern auch zum Beispiel, du Spezialmissionen. Ja so, und es gibt vielleicht manche Missionen, die bringen total dicken Vorteil der einen Mannschaft gegenüber, aber es gibt Missionen, die bieten der anderen Mannschaft gegenüber einen total dicken Nachteil. Aber ansonsten kann man ja auch, es kommt halt auch total aufs Spielsystem an, was jetzt balanciert ist oder nicht. Du kannst jetzt sagen, zum Beispiel die meisten äh, Tabletop-Systeme sind halt asymmetrisch. Na? Du hast halt Schach zum Beispiel asymmetrisch, ne? Jeder hat gleich viele Bauern, jeder hat gleich viele Springer und so weiter. Die machen genau. alles gleich. Genau. So. Und beim Tabletop ist es ja äh, beim ja, beim Tabletop ist es ja eigentlich eher selten, dass man wirklich eins zu eins dieselbe Liste spielt. Wobei, da wären wir wahrscheinlich wieder bei Metagaming. <lacht> Wenn du eine Liste 20 Mal siehst, dann ist die wahrscheinlich ziemlich krass in der Meta. Ähm, und genau, also das ist ja, glaube ich, das Schwierige, ne? das auszubalancieren, weil du wirklich asymmetrische Verhältnisse hast. Und da, ja. da kommt es halt auch immer dann darauf an, welche Einheit hat jetzt welchen Vorteil. Und da gibt es ja auch irgendwie vergleichenden versus absoluten Vorteil. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe eine Einheit, die macht 10 Schaden. Ja? Und das ist irgendwie, das ist das, was alle Einheiten an Schaden machen. So. Dann kannst du jetzt sagen: Okay, dagegen habe ich eine Einheit, die hat 20 Verteidigungen. Äh, die wird dann mit zwei Angriffen getötet. So. Ist äh, absolut. Aber wenn du jetzt einfach sagst, du willst einen vergleichenden Vorteil haben, du hast eine Einheit, die hat 11 Lebenspunkte, muss genauso zweimal angegriffen werden, dann wäre es halt der vergleichende Vorteil. Also halt das gute Pferd muss nicht höher springen, als es muss sozusagen. Das kann halt auch super wichtig sein beim Balancing, dass du halt eben nicht nur Absolute hast, sondern auch, dass die Fraktionen untereinander gebalanced sind. Das ist halt total wichtig, dass du ähm, meinetwegen ein Stere, äh, Schere, Stein, Thema hast, aber dass jetzt die eine Fraktion nicht immer zu 100% unterlegen ist in gewissen ja. Bereichen.
0: Du hast zum Beispiel, in, ist egal in welchem System, hast du immer mal eine beschusslastige äh, Armee. Genau. Ich sag mal bei 40k ist es Tau, bei Freebooter ist die imperiale Armada, bei Saga ist es das äh, mich nicht lügen. Die, die Iren, die Iren zum Beispiel, ja. sind sehr beschusslastig. Das heißt, prinzipiell könnten die hinten stehen und feuern. Dagegen sprechen natürlich immer Szenarien, wenn du irgendwo hinlaufen musst oder so, kannst du nicht nur stehen und feuern, dann verlierst das Spiel durch Szenarien. Aber andere Mannschaften müssen natürlich auch gegen so beschussstarke Listen auch irgendwie einen Konter haben ja. oder weiß nicht, dann vielleicht höheren Widerstand, das heißt oder besseren Schutz gegen Beschuss, äh, dass sich besser in Deckung bewegen können oder irgendwie sowas, um Balancing äh, unter den äh, verschiedenen Mannschaften herzustellen, ohne deren ähm, prinzipiellen Stärken irgendwie ja schlecht dazustehen zu lassen ja wie soll man das beschreiben und trotzdem gibt es doch auch bei solchen Listen äh, bei solchen Systemen auch Metalisten. also bei mhm. Tau wirst du auch irgendwelche Listen sehen das ist von der von dem von dem in dem Punktebereich die beste Aufstellung da kriegst du die beste Feuerkraft hin und hast trotzdem noch die Chance ich weiß ich gegen die Nahkampf-Orks zu kontern oder so.
1: Ja, genau. Das ist dann wieder, glaube ich, absoluter und vergleichender Vorteil, ne? Wenn du sagst, du brauchst weiß ich nicht, Stärke sowieso, um gut gegen oder, genau, oder sagen wir, äh, gegen Orks brauchst du eher Waffen, die ähm, viel Schaden äh, austeilen, ja. sowas wie Flammenwerfer oder so, und wenn du gegen Custodes spielst, brauchst du halt viel rüstungsbrechende Sachen. Mhm. So. Dann hast du halt dann auch wieder die, die verschiedenen... Arten, wie man Sachen balancieren kann. Ne? Und dann rüstungsbrechende Waffen werden wahrscheinlich nicht so viele Orks auf einmal töten können. So, Jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgendein krasses Gegenbeispiel von irgendwem. Aber es äh, ist ja egal, aber ihr wisst, was ich halt meine. Und was du gerade gesagt hast, was ich einen richtig, richtig, richtig wichtigen Faktor finde, und das ähm, wird mir auch immer klarer, oder ist mir immer klarer geworden, je länger ich dann auch Turniere gespielt habe, wie wichtig Missionen sind. Weil das ist genau das, was du meintest. Ja. Ne? Wenn du eine Armee ja. hast, die einfach hinten stehen kann und ballern kann und bist du da herangelaufen, bist es deine alberne Armee tot, so dann wird die höchstwahrscheinlich in vielen Fällen gewinnen und dann ist zum Beispiel auch der Tisch, also das Gelände auch absolut wichtig. Ja. Ähm, ne? dann hast du, das ist halt bei Infinity halt auch so und das finde ich halt so cool, ähm, dass du halt dann im besten Fall musst du Listen haben, die dann dynamisch sind, ne? die dann in verschiedenen Situationen alles machen können wenn du es möchtest. Oder du hast halt zwei verschiedene Listen dabei. ne? Dass du sagst, ja, du okay, musst die
0: auch richtig stellen. Den Flammenwerfer kannst du nicht hinten an der Grundlinie stehen lassen. Der genau. muss halt irgendwie so ins, ins Zentrum rein. Genau. Und wenn und du jetzt einen
1: Tisch hast, der ist super dicht und du hast dann ganz viele Häuser und hast kaum Sichtlinie, dann ist der Flammenwerfer natürlich top. Ja. ja? Und dann dein Sniper wird da hinten stehen und sich denken, ja scheiße, ich habe nichts, worauf ich schießen kann, effektiv. Genauso das hast du genau. dann andersrum offene Tische. Äh, ne? Wenn da zu wenig Gelände draufsteht, das finde ich immer ganz schrecklich. Also lieber zu viel als zu wenig Gelände, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, wo halt dann sich beide einfach nur gegenüberstehen, nichts
0: passiert und es wird nur geballert. Bestes ähm Beispiel kenne ich aus der Freebooters äh, Laufbahn. Äh, zwei Spieler beginnen. Der eine spielt Bruderschaft, der andere Imperiale Armada. <lacht> spielen auf einem Spielfeld mit wenig Deckung. Mhm. Und der Bruderschaftsspieler sagt, die Bruderschaft ist total scheiße, die ist total schlecht und die Imperiale, Imperiale Armada ist überpowered. Warum? Erstens spielt, äh, spielen sie die Fehler, das heißt, wer die meisten Modelle ausschaltet, kriegt die meisten Punkte und hat am Ende gewonnen. Zweiter Punkt ist, zu wenig Gelände, das heißt, die Bruderschaft, die nahkampf äh, können sich nicht gut verstecken und äh, die Imperial Imperiale Armada von hinten angreifen. Äh, dritter Punkt, die Imperiale Armada steht da und schießt einfach aus allen Rohren, können in Ruhe nachladen, sich die Ziele aussuchen und die... Assassinen zerschießen. Und vierter Punkt ist, die spielen keine Szenarien. Das heißt, wenn es darum geht, in der Mitte des Spielfeldes äh, Fahnen zu hissen oder den Schatz äh, zu bergen und nach Hause zu bringen, muss man sich auch äh, ein bisschen bewegen. Das funktioniert aber nicht, wenn du die Fähde spielst, mit wenig Gelände. Ist, das wird dann gepostet und die ganze Community reagiert aber schon, nee, ihr müsst mit Gelände spielen und mit Missionen, das macht das Spiel aus. Und weißt du, warum es das Spiel so ausmacht? Weil das Spiel so entwickelt wurde. Ja. Ganz genau. Es wurde entwickelt, dass du Szenarien spielst. Klar, wenn du einfach aufeinander zuballerst, heißt das auch die Fehde. Es gibt aber auch Vorgaben, wie viel Gelände ungefähr gestellt werden muss bei einer Spielfeldgröße. Und du kannst ja immer noch Gelände hinzustellen, wenn du merkst, äh, die Imperiale Armada hat fünf Schusskorridore, wo ich nicht durchkomme. Und stell halt noch ein bisschen mehr Gelände auf. Aber es ist auch ein gutes Beispiel zum Thema... Äh, Balancing, womit das auch abhängig ist.
1: Ja, genau. Also das ist absolut eben nicht nur äh, um Punkte geht. Natürlich ist das ein Indikator. Ich glaube tatsächlich, dass bei Infinity weiß ich das. Die haben, glaube ich, sogar so eine Art, ähm, ja, wie nenne ich das denn? Äh, Index, wie viele Punkte was wert ist. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel eine Einheit schneller laufen kann. Ja, ist das so und so viel mehr Punkte wert. Wenn eine Einheit zwei Wunden hat, anstatt eine Wunde, ist das so und so viel Punkte wert. Wenn ja. Einheit Rüstung 1 hat, ist das so und so viel wert, wenn Einheit Rüstung 5 hat, ist das so und so viel wert. Und das hat tatsächlich sogar mal jemand, das ist aber schon in der dritten Version jetzt gewesen, also in der dritten, eine Edition davor, hat das mal jemand, ähm, so ein Big Data-Heini hat das mal äh, ausgerechnet und da ist dann halt draufgekommen, äh, welche Zahlen das sind. Krasser Dude, ähm. ey. Genau, dann haben die von Corvus Belli den aber angeschrieben, haben ihn darum gebeten, das bitte nicht zu veröffentlichen. Hat er dann auch nicht gemacht. Aber das finde ich halt ganz cool, dass es das halt sowas gibt, äh, dass du quasi nachvollziehen kannst, okay, ähm, ne, du kannst halt immer darüber diskutieren, okay, ist jetzt schneller laufen mehr wert als eine höhere Rüstung? So, Keine Ahnung, ja. ist situativ. Kann, ist auch. Ja. Kommt dann immer auf deinen dein Plan an. Manchmal sind halt schnelle Einheiten mit hoher Rüstung super geil, wenn du irgendwie ein Objective äh, wegnehmen musst. Manchmal bringt dir das gar nichts, wenn du weit schießen musst, weil die dann langsamer sind und hast ja nicht gesehen und sowas. Ja, aber ja, genau. wenn die eine
0: hohe Rüstung haben und irgendwie gegen Beschuss gut ausweichen können und, und schnell sind, hat das auch seinen entsprechenden Punktewert. Genau. so also ist das bei jeder guten Spielentwicklung so. Ich kenne es bei, bei Freebooters. Es ist so, wenn mal gefragt wird, warum ist der Charakter 30 Dublon teurer als der, dann sagst du ja, pass auf, die haben beide hinterhältigen Angriff. Das heißt, zweifache Bewegung und danach darfst du noch mal attackieren ohne Sichtlinie davor zu ziehen, deswegen mhm. ein der Angriff. Das ist ein Unterschied, wenn du eine Bewegung von 8 hast, dann kommst halt nur 16 cm weit, kannst du hören, oder wenn du eine Bewegung von 12 hast. 24. Das heißt, da gibt es einen Multiplikator. Dann ist ja. noch entscheidend, weil du attackierst ja noch im Nahkampf, wie viele Angriffskarten hast du? Hast du irgendeine Sonderfähigkeit? Wie Fechtmeister die dazu spielt? Wie viele ja. Wie viel Stärke? Hast du irgendwie noch Waffen Waffeneigenschaften? Das spielt alles mit da rein. Und diese, das sind teilweise so komplizierte ähm, Rechenalgorithmen, ja. äh, die dahinter stecken, dass Corvus Belli da sagt, äh, bitte veröffentliche das nicht. Du hast das zwar herausgefunden, aber bitte veröffentliche das nicht. Ist klar, weil mit dieser Formel kannst du dir eigene Charaktere bauen, die ins Balancing reinpassen. Was ja jetzt erstmal persönlich schlecht ist. Aber Persönlich schlecht? glaube, nee, ich glaube ich glaub
1: tatsächlich, die haben es äh, nicht gemacht, weil die dann diese Diskussion nicht haben werden. Weil die haben in jeder Fraktion haben die Charaktere oder jede Fraktion oder jede, jeder Sektor hat spezifische Auswahlen, die einfach effizienter sind als im Durchschnitt. Mhm. Und das macht aber auch so den, äh, ja, den, den Spielstil und den Stil einer Fraktion halt aus. Du wirst bestimmte Einheiten sehr oft sehen. Das ist nicht, das ist immer nur ein kleiner Teil der Liste, aber du hast extrem effektive Einheiten in jeder Fraktion, die auf jeden Fall in Anführungszeichen zu günstig sind, die aber trotzdem passen, weil jede Fraktion quasi zu günstige Einheiten hat. So, ja. Die passen auch nicht immer rein in jede Liste und nicht in jedes Konzept, aber du hast sie da und eine nimmst du häufig davon mit. So als als Rauchwerfer oder so für fünf Punkte, der einfach nur vorrennt und ein bisschen rauchschmeißt, sonst macht er halt nichts. Aber dafür ja, ist ja. er schon extrem effektiv. Und sowas hast du halt auch mit drin. Ich glaube, deswegen haben die das gesagt, weil die halt keine Lust hatten, dann an, dass die Leute dann anfangen, da zu diskutieren und zu sagen, oh, die ist aber 3% effektiver, die Einheit laut dieser Analyse. Du weißt genau, dass das passieren würde. Und die mhm. wissen das auch genau. Und deswegen, glaube ich, haben die auch darum gebeten, dass das nicht veröffentlicht wird. Und ein Punkt, ähm, den ich auch noch sehr, sehr wichtig finde ähm, bei Balancing, ist, äh, wie viel Entscheidungs Möglichkeiten Hast du als Spieler da? Mhm. Also, also, Liste zu
0: bauen, deine Einheiten auszuwählen. Genau einmal,
1: genau, einmal die Liste zu bauen. Also, das sind zwei verschiedene Sachen. Ähm, genau, wie viele Entscheidungsmöglichkeiten hast du, deine Liste zu bauen? Deswegen gibt es ja auch immer die, äh, die Diskussion bei Infinity. Es gibt ja immer die, die, die Grundfraktion und die ähm, unterscheidet Vanilla. sich dann nochmal. Genau, Vanilla, die unterscheidet sich dann in verschiedene Sektoren nochmal, die dann andere Vorteile haben, aber eine geringere Auswahl. So, und das, das ja. ähm, ist halt auch immer ein richtig krasser Diskussionspunkt, weil du halt mit, wenn du ein Turnier veranstaltest, wo du extremst krass unterschiedliche Missionen spielst, sind Vanilla-Fraktionen häufig leicht im Vorteil, weil die halt flexibler sind. Als, ja, die können ähm, halt aus Sektor allen Einheiten auswählen. Genau, die nehmen dann ja. halt für die passende Mission die optimalsten... Typen und in der Sektor muss da vielleicht ein bisschen drumherum sich eine andere Lösung suchen.
0: Schwieriger, ein bisschen zu spielen. Genau.
1: Ist halt, ja, wie, ja, einerseits, ja, weiß ich nicht. Vielleicht kommt auf die Mission an. Vielleicht ist es aber auch einfacher, wenn du weniger Auswahl hast. Dann musst du dir nicht so den Kopf zerbrechen. <lacht> ähm, genau, und das zweite ist auf dem Spieltisch, wie viele Entscheidungsmöglichkeiten hast du da? Weil ich glaube halt, je mehr ein Spiel von der individuellen Entscheidung eines Spielers abhängt, desto einfacher ist es zu balancen. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt sagst, okay, die Einheit ist vielleicht 5% besser auf dem Papier mhm. als meine. Ja. Ich habe aber ähm, aber das, das, das äh, um ein Spiel zu gewinnen, hängt es nur zu 10% von der Einheitenstärke ab und zu 90% von dem, was ich entscheide. Weil ich habe 10.000 verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten in dem Spiel. Ja. Und ich habe halt die richtigen 30 getroffen davon. Aber wenn du nur 100 verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten hast, oder drei, ja. dann dann kommt es immer noch mehr auf äh, auf die Armeestärke an. Auf, auf das, was auf dem Papier ist.
0: Und natürlich, auf Würfel kommt es am Ende Manchmal auch an. Genau, da hätte ich jetzt noch was zu gesagt. Am Ende, egal wie du taktierst und deine Listen baust und so, wenn du mit 50 Orks ankommst, <lacht> die alle irgendwie drei Nahkampfattacken haben, und du, weiß nicht, 20 in Kontakt hast, dann hast du 60 Würfel, muss aber eine 5 oder höher werfen, um zu treffen, ist die Chance damit ordentlich Schaden zu machen, ja natürlich geringer, als nee. wenn du da.
1: Pass auf, es ist sogar besser, weil du ja. höchstwahrscheinlich durchschnittlicher Würfeln wirst mit 60 Würfeln, als wenn du eine Einheit hast, die 100 Schaden macht, aber nur mit einem Würfel eingreift. Und wenn du eine 1 würfelst, hast du verkackt. Dann hast du ja eine Sechstel Chance, gar keinen Schaden zu machen. Und mhm. bei 60, also die Wahrscheinlichkeit, mit 60 Würfeln eine 1 zu würfeln, oder eine, weiß nicht, auf die 5 oder höher, mit 60 Würfeln eine, nur eine 4 zu würfeln, also keine 5 oder keine 6 zu würfeln, ist so gering. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist halt dann die Varianz, die bei den Würfeln dann noch dazukommt.
0: Ja. Ist doch scheißegal, wie rum. Worauf ich hinaus wollte, ist, äh, je nachdem, du kannst es ja im Vorfeld schon bestimmen. Du weißt ja, welche Einheiten, ich, bei Warhammer ist es, glaube ich, äh, äh, hier BF und KG, Kampfgeschick und so. Ja, genau. Der Wert. Wenn der hoch ist, weißt du, ich muss quasi gegen die meisten Gegner niedrig würfeln, um zu treffen. Hm. Und wenn ich dann nur eine hohe Stärke habe und greife einen Gegner an äh, mit geringem Widerstand, ist die Chance zu verwunden auch sehr hoch. So, da ist es einfach Mathematik auch im Vorfeld. Ja. Mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Wie wahrscheinlich ist es, äh, dass ich mit einem durchschnittlichen Wurf so und so viel ausschalte und so, genau. das gehört dann auch noch mit dazu.
1: Genau, aber genau das, was ich halt meinte, das gehört auf jeden Fall dazu. Und es gehört ja. auch noch dazu, wie hoch die Varianz deiner Würfel sozusagen ist. Also viele ja. Würfel werden Durchschnittlicher würfeln als wenn du nur einmal würfelt mit einem Würfel würfelst, da Ja, kann du dann ich jetzt so weniger... nicht behaupten, aber ja, okay. Wenn, wenn du Fabian super Power hast, dann schaffst du es auch mit vielen Würfeln unterdurchschnittlich zu werden. <lacht> aber im, im Normalfall genau hängt es dann weniger vom Glück ab, tatsächlich, wenn du viele Würfel hast oder viele Angriffe, viele kleine Angriffe als einen großen Angriff. Irgendwie. Ja. Mit das, das, hängt,
0: das hängt noch viel mit Spielsystem zusammen. Jetzt reden ja. wir über Würfel. Es gibt aber andere Systeme wie Malifo oder äh, Freebooters Fade, die mit Kartendecks hantieren. Ich, ich weiß nicht sind. mehr genau, wie das bei Malifo ist, aber bei Freebooters gibt es ja auch die Sechs-Trefferzonen. Hm. Das heißt, du kannst sie zufällig ziehen, dann hast du wieder so ein Würfelprinzip. Du kannst aber auch pokern, was das Spiel ja ausmacht. Da kommt es an, wie gut kennst du deinen Gegner, wie gut kannst du bluffen. Äh, wie, wie gut kannst du einschätzen, was verteidigt der Gegner genau. und so. Also, da musst du schon ein bisschen mit dem Gegner richtig mitspielen. Und ja. Nicht nur gegeneinander spielen, sondern mitspielen. Ähm, und das musst du auch irgendwie ins Balancing einfließen lassen. Du kannst ja auch dann durch Aktionen wie Zielen deine Trefferwahrscheinlichkeit erhöhen, aber dann kommt eine Ereigniskarte, äh, die das wieder äh, versaut und sowas musst du irgendwie alles mit ins Balancing einbrechen und ist bei manchen Systemen halt dann schon echt ein bisschen schwierig, als wenn du jetzt nur auf reine Würfelmechanik setzt, äh, ja. wo du mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten kannst. Ne?
1: Genau, das ist halt extrem schwer, glaube ich, auch zu balancen. Ne?
0: Irgendwie
1: so oh. diese und deswegen gibt es bei
0: Freebooters auch keinen Meta. Weil genau, würde,
1: aber Genau, das ist ja genau der Punkt, den ich halt meinte. Ne? Je mehr Entscheidungsmöglichkeiten oder je mehr quasi deine eigene ich sag mal, dein eigener Skill oder ne, deine eigenen Entscheidungen Teil des Prozesses sind, desto besser ja. ist, glaube ich, das Spiel automatisch gebalanced, weil es dann halt, äh, ne, Kopf, also Gehirn gegen Gehirn ist und nicht mehr Würfel gegen Würfel.
0: Oh ja, ja. Puh, eine, eine schier endlose Diskussion, aber ich glaube, wir sind irgendwie auf dem gleichen Nenner. Ich glaube ähm, auch, ja. Ja, ich denke, die, die, die Potties sind auch irgendwie auf dem gleichen Nenner, wenn nicht. Uh, Haut es auf jeden Fall mal in den Discord rein. Oder vielleicht auch als kurzen Kommentar unter Instagram. Einen Punkt wollte ich noch bringen zu Meta. Ja.
1: Ähm, ich möchte nicht, dass sich das jetzt so anhört, als würde jeder immer nur die Meta-Liste spielen. Das ist ja auch richtig schön und macht mir persönlich auch häufig am meisten Spaß, einfach komplett meine eigenen Sachen zu fahren. Und das funktioniert tatsächlich auch sehr oft, weil die Leute das dann eben überhaupt nicht gewohnt sind und die wissen dann auch manchmal gar nicht, hä? was ist denn das noch mal für eine einer Die habe ich ja noch nie gesehen. Die spielt ja niemand sonst. Was kann die denn noch mal? Und dann ja. kannst du auch so Leute halt auch überraschen. Und das ist auch äh, noch was, was ich auf jeden Fall noch mal sagen wollte, bevor wir jetzt hier aufhören. Und das hört sich dann so an, als wären wir hier nur die Hardcore Meta-Fans und es muss immer Nein. Nur das, das, das aus dem hm. Internet. Aber ich bin absolut persönlich eigentlich eher kein Fan davon, sich Listen aus dem Internet zu kopieren. Ich gucke mir die gerne an und ich baue mir auch gerne meine eigenen Listen, die dann auch als Inspiration. Äh, genau, die dann auch vielleicht ein paar Tools da drin haben, äh, die gegen Metalisten dann vielleicht mhm. funktionieren können. Ähm, aber an sich baue ich das, worauf ich Bock habe. Und ja.
0: ja, ist ja auch also ich habe auch schon Angst. einige Leute gesehen, die Metalisten aus dem Internet äh, gezogen haben und du hast den angesehen, die haben keine Ahnung, ja. welches Konzept dahinter steht. Ja. Die musst du auch erstmal spielen können. Das stimmt. Ja, habe ich auch mal bei X-Wing gemacht, weil ich die so vor mir eine <lacht> Liste zu schreiben, habe mir eine erste Edition, habe ich mir dann aus dem Internet gezogen, bin kläglich damit untergegangen, weil ich die ganzen, äh, ja, eigentlich die ganzen Moves, die diese Liste beinhaltet, gar nicht drauf hatte. Mhm. Äh, obwohl diese Liste einfach äh, nachensicher war.
1: <lacht> aber, nicht Fabian -Sicher. aber nicht Fabiansicher.
0: Aber ja. nicht Fabiansicher, genau, ja. Vielleicht abschließend zu dem Thema der Woche, äh, Systeme mit Meta oder Systeme ohne Meta, wir haben jetzt ein, zwei genannt. Fallen uh, ja noch welche ein, die wir nicht genannt haben. Also ich sage sag immer und immer wieder gerne: Freebooters Fate ist ein System ohne Meta. Hm. Hm. Pff,
1: Meta, okay. Ich würde sagen, Infinity hat, glaube ich, schon Fraktionen, wo sich, also ein, zwei Fraktionen, die sehr stark und flexibel sind aber wenn ich mir so die Verteilung immer angucke, es ist richtig schön immer. Du hast so eine krasse Verteilung an Fraktionen und so eine breite Auswahl auch. Ich glaube, es gibt ja irgendwie über 40, 30, 40 Fraktionen oder so insgesamt mit den Sektoren. Du hast da so viel Auswahl, dass du eigentlich fast nie gegen die gleiche Fraktion zweimal spielst auf einem Turnier. Und das ist echt ja. cool. Das macht schon Spaß. Bestimmt. Na klar, es gibt das, was ich vorhin meinte, ne? es gibt halt immer so die ein, zwei Einheiten, die du häufig siehst in jeder Liste, ist auch okay und die erwarte ich dann auch. Aber dann alles drumherum ist so krass auf den Spieler und den eigenen Spielstil äh, an, an, angleichbar und es kann auch alles fast alles funktionieren und das ist halt richtig cool. Ja. Ähm, zum Beispiel, äh, ja, äh, bestes Beispiel auch auf dem letzten Infinity-Turnier. Da habe ich auch gegen jemanden gespielt, der Military Order spielt, ne? Die spielst du ja auch. Schön, ja. Und das sind halt so, für die Leute, die es nicht kennen, das sind halt so, ja, auch so Space-Ritter. ne? Die sind halt stark ja. gepanzert, extrem gut im Nahkampf, können extrem gut schießen. Äh, sind halt aber normalerweise, erwarte ich halt dann bei so einer Liste, dass die halt relativ offensiv voll in die Fresse alles, ne? So, und dann hat er auf einmal ganz viele ähm, Infiltratoren und so gespielt mit äh, Hidden Deployment, wo ich die da gar nicht gesehen habe. Das habe ich halt null erwartet auf einmal von denen, dass der so eine äh, Schleichi-Schleichi-Liste auf einmal spielt mit seinen Rittern mit dem Riesenschwert und es hat super funktioniert und der hat mich super damit überrumpelt und ich habe es halt gar nicht erwartet und das fand ich dann halt zum Beispiel auch sehr, sehr cool, dass es halt eben nicht dieses Meta-Ding gibt und okay, wenn du Military Order spielst, dann musst du das spielen und dann spielst du das und das ist halt
0: echt cool. Genau. Okay, über Military Order und das musst du spielen, unterhalten wir uns gleich nochmal nach dem Prozess. <lacht> <Ja>, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Nee, wo ich immer ähm, Meta sehe und höre, ist jetzt natürlich bei den meistgespielten Systemen, beziehungsweise System 40K auf jeden Fall, aber bei Age of Sigma gibt es das auch. Ich habe auch schon gegen eine Meta-Liste Age of Sigma gespielt, äh, ein Riten äh, lord auf irgend so einem Drachen mit Einserrüster wiederholbar und so halt quasi unkaputt und hat alles zerstört. Ist halt so ein Ding, bis der genervt wird von GW, spielst du den einfach die ganze Zeit und rennst mit dem da durch, der ist halt quasi unkaputtbar. Gibt's aber auch. Es liegt aber auch daran, dass dieses System einfach sehr viele Leute spielen oder ja. diese Systeme, sehr viele Turniere es gibt und sich dann halt auch sehr schnell Meter rauskristallisiert, weil so viel muss man auch mal GW in Schutz nehmen, auch wenn die äh, Entwicklerteam und äh, Testteam und sowas haben. Aber erst durch das viele Spielen, was die Community leistet, findest du manchmal so eine, so eine optimale, lücke Ja,
1: yeah, so eine optimale Kombination, die vielleicht gar nicht so offensichtlich war. Ne? Ja klar, das ist auch so. Bei einem Spiel, was nicht so viele Leute spielen, dauert das bestimmt, bis das mal gefunden wird, weil man probiert alles aus und so
0: und ja. Genau. Und schon sind wir bei der Frage, was hat Meta mit Balancing zu tun? Hm. Ich sag mal, so eine Regellücke oder so eine Regelfehler, den die Community erst aufdeckt, kann ganz schön das Balancing durcheinander bringen und Meta-Listen generieren. Ja, das stimmt. So Und dann muss quasi der Hersteller, wenn er möchte, wenn er denn ein balanciertes Spiel haben möchte, danach bessern durch eine Erata, durch ein neues Armee-Buch ja. oder ähm, okay, oder das so. geht, Ja, Da bin ich nämlich nämlich dabei, dass Meta oder Balancing tatsächlich miteinander immer was zu tun haben. Um, Nicht immer, aber größtenteils. Ja,
1: okay, ich würde auch zum Beispiel sagen, dass je besser das Spiel gebalanced ist, desto weniger desto Meta weniger Meter wird es ja. wahrscheinlich geben. Kommt natürlich immer auch darauf an, wie groß die Auswahl ist. Ne? Wenn es extrem kleine Auswahlen gibt, Nö. dann wirst du Listen häufiger sehen. Das ist einfach so. Ja, klar. Okay, dann hat, okay äh, meinetwegen hängt es zusammen, aber genau, okay, oh. doch, je ungebalanceder es ist, desto mehr wird wahrscheinlich eine Meta existieren und je mehr Spiele es gibt, äh, die gemacht werden, bei, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht, aber das, was du gesagt hast, auf jeden Fall, wenn es sehr ungebalanced ist, wird sich höchstwahrscheinlich sehr schnell eine Meta rauskristallisieren, die genau das ausnutzt. Ja,
0: weil, weil viele dann auch äh, nicht mit dem Gedanken dann in ein Spiel gehen, ich nehme jetzt die Einheiten, weil die geil aussehen, aber ich kriege mit denen auf jeden Fall auf den Arsch, weil das Spiel ungebalanced ist. und du, du nimmst dann trotzdem mindestens eine Einheit mit, die ein bisschen Output hat oder die das Spiel ein bisschen drehen kann. Und wenn das dann die Einheit ist, die eh alle mitnehmen, dann ist halt schon wieder eine Meta-Einheit. Ja. Eine Pflichtauswahl quasi. Und ja, dann musst du vielleicht mal als Spielhersteller auch mal gucken, oh, warum nehmen die denn jetzt die Liste alle mit und nicht, weil die Figuren so gut aussehen. Das kann auch ein <lacht> Grund sein. Aber den meisten ist es doch, weil die halt spieltechnisch einfach auch sau stark sind. Vielleicht auch mhm. zu stark, zu variabel. Und ja, und dann sind wir schon wieder beim Thema Errata, aber da haben wir ja auch schon mal eine ganze Folge drüber. Ne? Das stimmt.
1: Das stimmt. Okay.
0: <lacht> gut. Alter. Glaube, dann haben wir das ja. Thema
1: soweit. Fürs Erste. Haben wir durch. Da kann man natürlich aber, noch Ewigkeiten ah, drüber reden,
0: aber wir lassen das mal für heute. Wa? Genau. Diskussion gerne weiter im Discord oder können auch gerne andere Podcasts aufgreifen. Ähm, führt die Diskussion dort weiter fort. Äh, wir stoßen auch gerne dazu als äh, Lückenfüller oder so. treten nur mal unsere Meinung kund. Aber für heute schließen wir erstmal das schöne Thema Balancing und Meta. Mhm. Ähm, habe ich eigentlich auch noch so podcastmäßig wenig drüber gehört, bis gar nicht. Habe mich eigentlich gewundert. Deswegen ja, mussten wir halt in die Bresche springen und die Lücke füllen. Ne, in <lacht> der Tabletop-Podcast-Welt. Ja. Mo, wir haben aber noch zum Abschluss eine schöne, schöne äh, Tabletop 3. Die Tabletop 3. Ja. Yeah. Oh. Und zwar haben wir heute die drei Tabletop-Systeme mit den meisten oder wenigsten Balancing-Problemen. Mhm. Es sind ja gerade natürlich auch einige schon gefallen in der Diskussion. Wir haben uns aber so also eine ja, Top 3 für uns überlegt. Ähm, das ist jetzt aber nicht eine Top 3 mit den meisten Balancing-Problemen und wenigsten Balancing-Problemen, sondern wir haben einfach ein bisschen gemixt und erklären dann auch, aber ist das System, und das hat jetzt viele Balancing-Probleme, weil bla 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 bla. Hm. So, ne? Genau. Mo, wer soll anfangen? Oder sollen wir es auswürfeln? Oh, ja, dann
1: würfel du mal, du würfelst so schlecht. Also, <lacht> ich bin nicht vorbereitet, muss ich eben Würfel holen. Warte. Du hast keinen Würfel da. Hast
0: du einen Würfel da? Ja,
1: jetzt hatte ich große Fresse, ne? Warte. Ja.
0: Doch, hier.
1: Ja, gut, okay. Boah, guck mal, ich hab sogar... Oh, hörst du mich gar nicht. Ich habe sogar. Doch, haben wir gehört. Ich habe sogar einen Würfel geschenkt bekommen auf dem Saga-Turnier, auch von einem Podcast, nee. von einem Saga-Podcast. Nee. Der Activation face Podcast. Liebe Grüße die haben an den Würfel. Tim. Ja, die haben eigene Würfel gemacht. Warum machen Erstmal genau, warum machen wir eigentlich nicht eigene Würfel?
0: Guck mal, siehst du? Die wir sind schon geil, oder? Guck mal. Ja, ich sehe es verschwommen, aber.
1: Die sind schon ganz geil. Ja, und da, ähm, ja, die machen einen Saga-Podcast. Tatsächlich auch auf Guck. Englisch,
0: aber. Ja, liebe Grüße. Ja, ähm, äh, schöne Grüße oder äh, lovely greetings, wie man in Holland so schön sagt. Richtig. Tatsächlich ist, glaube ich, der eine von den beiden sogar Holländer. Ja? Ja. Das sage ich doch. Sie Deswegen sie ist auch. der Würfel auch orange. Oh! So, jetzt habe ich aber schon wieder vergessen, warum du den Würfel geholt hast. Ja, wir wollen auswürfeln, wer anfängt. Was wirst so, du? Ja. Gerade oder ungerade? Okay. Äh, eins bis fünf, du fängst an und sechs fange ich, ich fange an. Okay, ich
1: würfel jetzt eine sechs. pass auf. Nee, eine 4.
0: Okay, ich fange an. Ja, okay. Ja, das war klar. ja unfair, ne? du, Das war jetzt gebalanced. gebalanced ja, genau, das, das war
1: gebalanced, äh, ja. weil du so schlecht würfelst. Deswegen war das Das war ja, Meta jetzt. Meta-Balanced. Meta,
0: Meta wäre, wenn man beim Würfeln immer mich nimmt. Aha. War ich eine äh, erfolgreiche Chance von bei 1. Äh, äh, fang einfach an. Ich
1: fange <lacht> einfach an, ne? Okay, also die Idee ist ja, halt, dass wir die am meisten oder am wenigsten gebalanceden Systeme haben. Unserer Meinung nach, ne? Unserer Meinung nach. Ich habe sowohl eins, was meiner Meinung nach sehr schlecht gebalanced ist oder war, und äh, eins, was sehr gut gebalanced ist. Und dann habe ich tatsächlich noch so eins, so ein bisschen in der Mitte. Also wo ich sagen würde, das ist ganz gut gebalanced in der einen Sache und auf der anderen Sache vielleicht nicht so gut
0: gebalanced. Fangen also, wir einfach mit Platz 3 an.
1: Ich fange mit Platz 3 an. Das ungebalancede <lacht> ja. System. Äh, X-Wing 1.0. <lacht> kurz, uh. kurz, kurz vor Versionswechsel. Ja Ja, ich habe weiß nicht, wer die X-Wing-Folge gehört habt und so, es gab echt ekelhafte Kombinationen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ausführen muss. Wie hieß es hier nochmal, der nochmal? Die U-Boote. Die U-Boote, ähm, ja. Genau, Jumpmaster. Jumpmaster 3000 oder so also ein Quatsch, ey, das war ja. echt ekelhaft, du konntest, nee, aber es gab bei jeder Fraktion, gab es Listen, wo du alle Würfel hundertmal modifizieren konntest, du warst quasi... Unantastbar. Dann gab es Sachen, die haben automatischen Schaden gemacht, wo du nicht mal gegenwürfeln konntest. Nee. Und es gab halt so unendlich viele komische Kackkombinationen, die zum Teil auch in Regel Grauzonen ausgenutzt haben und sowas. Und das war alles nicht schön. Dementsprechend, äh, ja, es ist nicht mehr, äh, nicht mehr so schlimm. Wobei ich jetzt auch 2.5 noch gar nicht gespielt habe. Ähm, genau, deswegen auf meinem Platz 3: X-Wing 1.0. Kurz. Vom Versionsende.
0: Ja, da würde mich dann in den, in den nächsten Folgen mal interessieren, wie das jetzt bei 2.5 ist. mit dem Ja, Balancen.
1: kann ich wenig zu sagen, aber ich könnte mal Auf also ich Turnier
0: fahren. Ich,
1: <lacht> ich habe erstmal genug Turniere vor mir, du.
0: Ah, okay, alles klar.
1: Lass mich erstmal meine Mongolen hier anmalen, bevor du mich hier wieder über Raumschiffe ausfragst. So. Ja gut, alles klar. kann dir was über Kompositbögen erzählen. So, sag mal deine Nummer 3 jetzt hier.
0: Ja, Kompositbögen gibt es nicht bei meinem Platz 3. Nee. Mein Platz 3 ist ein sehr gut gebalanciertes Spiel. Ja. Und da ich vor dem Podcast keins hatte, hast du mir das genannt. Tatsächlich. Und du hast tatsächlich recht. Und zwar ja. ist es Blitz, Blitzball. Tatsächlich. Ja. Äh, wir hatten ja eine Blitzball-interne, äh, Tablepot-interne Liga. Tablepot-interne mhm. Table Blitzball-Liga. So ist es richtig. Ähm, und da hat halt jeder gegen jeden gespielt. Und, ja gut, äh, ich habe den goldenen Kochlöffel gewonnen für das Schlusslicht. Du hast einen anderen Pokal tatsächlich. Guck mal her. Ich habe den du bist Pokal gewonnen. Ne?
1: Ja, ich habe den <lacht> gewonnen. Die blitzball liga
0: Ja. Es ist wirklich gut gebalanced. Da kam es halt echt so auf spielerische Fähigkeiten eigentlich auch an. Wie nutzt du die Regeln gut aus? Klar, die Teams haben sich ein bisschen unters unterschieden. Aber je nachdem, welche Herausforderungen dort lagen. Und wie der andere Spieler seine, seine Figuren hingestellt hat. Es ist ja auch ein bisschen Schach mit den, mit den Schachfeldern und den, den Bewegungen. Ja. Ne, jede Figur hat seine bestimmte Bewegungsweise. Äh, ähm, es gibt bestimmte Regeln, wie man an Leuten vorbeigehen kann. Genau. Äh, dann gibt's Manche haben halt Sonderregeln, die Lücken aus, ausfüllen. Das sind halt ihre Vorteile. Dafür sind die halt irgendwie schwach auf der Brust und ja. sind schneller auszuschalten. Also, das ist schon sehr gut gebalanced. Genau, du musst äh. halt irgendwie
1: rausfinden, wie du gegen. Weil ich habe ja zum Beispiel die Scarven gespielt, ne? Die sind extrem schnell und flink, halten aber, wenn du sie einmal gepackt kriegst, gar nichts aus. Du musst halt gucken, wie du dagegen spielst, ne? Du kannst nicht so gegen die spielen, wie du gegen, zum Beispiel, du hast die Untoten, glaube ich, gespielt, ne?
0: Genau, die haben so eher sogar eine Figur erstmal mehr auf dem Feld. Ja. Und sind widerstandsfähiger. Trotzdem bist du da durchmarschiert und hast die. Punkte geholt. Ja, weil
1: die halt so langsam waren, ne? Das ja, ja, genau. Genau, ich habe halt nicht gegen dich gekämpft, ich bin einfach außen rum schnell.
0: Genau, aber dennoch lag es an meinen Fähigkeiten und ich hätte die Spiele auch für mich ähm, entscheiden können. Du hast doch auch, auch glaube
1: ich, ein, wir haben, glaube ich, zweimal gegeneinander gespielt, du hast, glaube ich, eins gewonnen und ich habe eins gewonnen, meine ich.
0: Ja, guck mal. Da habe ich doch den Liga ligameister besiegt einmal. Da ja. habe ich doch alles erreicht, was ich, was ich, was ich, was ich wollte. Mega. Ja, auf meinem Platz 3 Blitzbowl. Es kommt bald wo die Season 3 raus. Mhm. Wer ein gebalancedes Brettspiel haben will mit viel Spielspaß und zu faul ist, die bloodbowl regeln zu lesen, kann ich Blitzbowl nur empfehlen. Sehr gut. So, Dein Platz 2, Ja, mein
1: Platz 2 ist ähm, Ja, naja, es ist halt sehr aktuell und wir haben da auch gerade schon drüber gesprochen. Mein Platz 2 ist äh, Saga tatsächlich, weil es gibt ja was mir halt positiv aufgefallen ist, es gibt ja verschiedene Zeitalter. Ne? Was halt ist es so? denn
0: jetzt, gebalanced oder ungebalanced?
1: Für mich ist es, ja pass auf, ich denke, ich ja, okay, erst so. für, ja, für, mich, aus.
0: für mich ist es ähm,
1: gebalanced, also ich war auch sehr positiv überrascht, weil es gibt ja verschiedene Zeitalter. Und auch auf dem Turnier, da waren drei verschiedene Zeitalter erlaubt. Also Age of Invasion, ja, also da wo gerade äh, Großbritannien von den Wikingern und so äh, einge äh, eingenommen wurde, dann gibt es äh, Age of Vikings, ne, halt wirklich so die Hochzeit der, der Wikinger. Ähm, und dann gibt es Age of Crusades, die die Kreuzfahrer. Und die drei Zeitalter, die wurden untereinander quasi gemischt. Und es hat tatsächlich äh, funktioniert. Also du konntest Iren gegen Hunden spielen und Kreuzfahrer gegen keine Ahnung, wen. Ähm, gegen die Pikten oder so, auch wenn es halt keinen Sinn ergibt, historisch, konntest du trotzdem gut miteinander spielen und es hat gut funktioniert. Und das hat mich tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht. Das fand ich echt cool. Und das spricht ja auch für ein gut gebalancedes Spiel. Wo ich äh, der Meinung bin, dass es halt, naja, gebalanced ist es trotzdem noch, aber es gibt halt zum Beispiel manche Fraktionen, die kontern halt andere extrem krass. Da hast du echt große Probleme. Bei, bei manchen Paarungen, ähm, wenn du halt Pech hast und du spielst gegen die Fraktion, hast du extrem wenig Chancen. Auch bei das egal welchem Szenario? Ja, wenn du Glück hast und das richtige Szenario hast, dann kann es sein, dass es besser ist. Also das Szenario spielt da eine große Rolle. Aber wenn du jetzt ein durchschnittliches Szenario hast äh, oder eins, was dir halt nicht passt, kann halt sein, dass du ein großes Problem hast gegen manche Fraktion. Und das fände ich halt ein bisschen schade und das liegt halt daran, dass du nicht so eine große dynamische Auswahl in der Armeeliste halt hast. Aber das ist auch okay. Also es ist trotzdem irgendwo gebalanced. Und ich meine, es ist halt so, ne, wenn du zum Beispiel jetzt auch, auch mit den Mongolen, das ist halt eine sehr extreme Fraktion. Die sind halt alle beritten mit Kompositbögen, die halten halt nichts aus. Dafür sind sie halt extrem schnell. Aber wenn du halt dann zum Beispiel jetzt eine Mission spielst, ähm, wo ich irgendwelche Häuser besetzen muss, ja. Und die Mitte verteidigen muss, habe ich halt ein Problem, weil da bringt mir halt dann meine Schnelligkeit dann halt nichts. Aber das ist ja okay, das ist ja dann das, äh, das Risiko, was ich dann halt eingehe. Ne? Und wenn ich dann ein Szenario habe, wo ich aber extrem mobil sein muss, dann habe ich halt super den Vorteil. Und das finde ich halt auch in Ordnung. Und das, ja, deswegen würde ich schon sagen, dass es das ein äh, sehr gut gebalancedes System ist, ähm, wo man sich natürlich aber trotzdem Gedanken machen muss in den einzelnen Missionen. Wie spiele ich die jetzt?
0: Ja, generell können Einsprüche gegen unsere Top 3 nur in gehäkelter Form eingereicht werden. Genau. Also in ein Schal einhäkeln, bitte eure Meinung dazu. <lacht> können auch fünf Meter lang sein, ist egal. Ja, ja. ja. Saga, ja Saga, noch kurz zu Saga. Ja. Das Einzige, was die Leute dann ja stört, ist nicht das Balancing, sondern das ähm, ja, epochenübergreifende äh, Aufeinandertreffen Römer gegen Wikinger oder irgendwie sowas. Ne? Aber, ja, aber das ist ja auch kein Problem. Also Das ist spielerisch vollkommen okay. Spielerisch kein Problem. Ja. Manche haben die eher in die eher in die historisch korrekte Richtung gehen haben dann Probleme mit obwohl man ja sagen muss Saga ist auch nicht hundertprozentig historisch Nein. korrekt ne? genau also das ist ja auch wie gesagt
1: Turniersetting dann in dem Fall und dann ist es für mich auch okay weil dann steht ja eher das spielerische meiner Meinung genau. nach im
0: Vorteil äh, prinzipiell willst du ja auch nicht die ganze Sagerschaft irgendwie vor den Kopf stoßen, wenn du nur Ära der Wikinger spielst. Ja,
1: passiert aber Und, auch. Es gibt auch Turniere, da ist nur ja, klar, ein Zeitalter aber erlaubt. Ja, aber es, eigentlich?
0: Das, die, wie ist das beim Grand Melee? Beim Grand Melee in
1: Deutschland sind auch alle drei Fraktionen, äh, alle drei Zeitalter, so wird es ja. auch am Wochenende erlaubt. Ähm, dann gibt es noch das Grand Melee in Belgien, da fahre ich vielleicht tatsächlich auch hin. Spoiler Alert. Da, ist nur, da sind nur Kreuzzüge zum Beispiel erlaubt.
0: Ah, okay. Ja gut, aber ich, vom Hersteller erwarte ich eigentlich, dass er alles ist, alle äh, Zeitalter erlaubt. Ja. Wenn natürlich alles auch auf den Tisch kommt.
1: Genau. Und ich ja. glaube, das liegt jetzt halt auch daran, So, es gab lange keine Turniere mehr und ne, du möchtest erstmal auch Leute da hinkriegen. Und jetzt gerade auch in der Sommerzeit äh, bist du halt froh, wenn mehr Leute kommen. Und tatsächlich habe aber auch die meisten Age of Vikings gespielt, da wo ich da war. Also es hat auch gepasst. So, ich mein, Aber selbst innerhalb der ne, es, es macht auch zum Beispiel wenig Sinn, dass irgendwie Schotten gegen Byzantiner kämpfen. Das ist zwar auch dasselbe Zeitalter, aber es muss jetzt auch nicht unbedingt so sinnvoll sein. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass dann Iren gegen Pikten kämpfen oder sowas. Das, das kann, kann man noch dann irgendwie Ist egal. Ich, ich, äh, ich höre jetzt auf. Sag mir dann mal lieber Aufsache deine der Nummer der zwei. Stimmt, genau.
0: Genau. Meine, meine zwei ist, Schön. aber ich überlege auch gerade, prinzipiell gibt es eigentlich, finde ich keine Systeme, die wirklich richtig schlecht gebalanced sind. Es gibt, ich glaube, wir müssen es eher nennen, Systeme mit Balancing Problemen. Ähm, und darunter würde ich auch den Platz hier schon GW äh, nennen, Voima 4 Decay. Ich unter anderem natürlich auch daran, es ist ein riesiger Spielermarkt, und wir haben es gerade schon gesagt, manche Klamotten äh, tauchen erst auf, wenn 20.000 Spiele von der Community gespielt wurden. Und mhm. sich dann Meta äh, daraus entwickelt. Der, die das Meta-Liste. Und dann merkst du, oh, da haben wir beim Balancing ein bisschen nicht aufgepasst. Was aber direkt <köhnt> direkt böse aufstößt zum Thema Balancing ist, ähm, dass nach Erscheinen eines neuen Kodex direkt Eratas rausfluppen, wo nicht nur Rechtschreibfehler äh, berichtigt werden. Ähm, was mir als Spieler auch immer... Ja, sauer aufgestoßen ist, ist gehört vielleicht auch ein bisschen mit in die Spielentwicklung ist, aber wenn du das nächste, keine Ahnung, wie hießen die alle, Chapter Approved oder dieses Sondermissionsbuch. Gen General's Buch.
1: Handbook und so. Auch. General's
0: Handbook, dann, aber dann auch diese Sondermissionsbücher, keine Ahnung, äh, da gibt es dann ja neue Regeln. Als ich noch gespielt habe, achte oder neunte Fraktion, kam in irgendeinem Buch neue Regeln für Bolter. Hm. Die wurden komplett umgeschmissen, auch von den Punktewerten, und da dachte ich mir, ja, aber das hättet ihr doch bei Einführung der neuen Edition machen müssen. Und dann denke ich mir, da haben sie doch beim, beim Balancing irgendwie geschludert. Oder das ist einfach ein scheiß Veröffentlichungsplan.
1: Ich glaube, das kann daran liegen, dass es halt eine Aktiengesellschaft ist, ne? die äh, profitorientiert arbeiten muss. Das Gut, halt aber dann schade. ist das
0: Balancing quasi wegen der Profitorientierung Einfach nur nicht so optimal. Ja, ich
1: glaube halt, dass die Leute zu wenig Zeit haben, das zu testen. Und also, nee, also einerseits, es ist natürlich Spekulation, aber andererseits ist halt natürlich auch, einerseits gibt es so unendlich viele Kombinationen. Ich glaube, das kannst du gar nicht so gut gegeneinander testen. Erstens. Und zweitens haben die ja auch so einen krassen Output an neuen Einheiten immer. Da kommst du ja gar nicht hinterher. Also, das ist schon krass. So. Ja, was? Es ist aber extrem sagen schwer natürlich, ist das dann zu balancen. Also, das, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie das absichtlich machen. Ich glaube, da sitzen Nein. halt viele, die leider nicht genug Zeit bekommen,
0: das dann halt zu testen, <lacht> weil es muss ja auch auf dem Markt irgendwann. Ne? Ja, prinzipiell muss man aber sagen, wollen wir 40Ks in der neunten Edition aktuell? <lacht> Über wie viele Jahre? 25 Jahre gibt es schon? oder 20 Jahre? Das weiß ich nicht. Ja. Guck mal, ey, ich bin doch hier der jüngste von uns allen fast. Ja. Also und ich sag, mal, ich sag mal so, also die sind jetzt nicht von Würfel auf Kartensystem umgestiegen oder die haben jetzt so grob nicht so mega krasse Änderungen drin gehabt, dass sich mal ein großer Charakter um 200 Punkte dass sie sich verschätzen, dass jetzt 200 Punkte zu teuer ist oder 100 Punkte so teuer. Mhm. Weil das ist auf dem im Listenbau und im manche da hast du schon gesehen, der wurde 100 Punkte billiger gemacht, der andere wurde wieder 50 Punkte pro Modell teurer gemacht. Also manchmal haben die schon richtig große Sprünge, wo ich mir denke, da wurde im Balancing einfach nicht richtig aufgepasst. Hm. Und da gibt es, haben wir ja vorher darüber auch schon gesprochen, manchmal auch Rechner oder komplexe Regelwerke, Rech Rechenwerke, die so eine Einheiten, Punktkosten anhand der Fähigkeiten und so ausrechnen. Und ja, da hat dann, finde ich, des Öfteren mal was nicht gestimmt. Ja,
1: du hast halt auch, glaube ich, sehr, sehr viele Sonderregeln, ne? Also Infinity ist ja, ja relativ das gestreamlined zum Beispiel. Mhm. Du hast ja auch dieselben Waffen in jeder Fraktion. Ja. Ähm, das ist natürlich viel einfacher dann zu balancen, ne? Also wenn ja, jetzt jede ja. Einheit eine krasse eigene Sonderregel hat, das ist super schwierig. Also, ja, keine Ahnung, ich spiele aber auch kein 40k aktiv, deswegen Nee, ich spiele es auch ähm, nicht mehr aber da gibt es auch viele Metalisten, weil auch ja, viele Turniere gespielt werden. Als, als ich damals auch gespielt habe, hatte ich das aber auch im Gefühl, dass ja. es da sehr
0: deutliche Schwankungen immer gab. Ist ja jetzt auch kein Angriff, sondern soll, ist für mich eine Feststellung, dass 40k schon eher Balancing-Probleme hat und deshalb öfter nacharbeiten muss oder, wie du gerade auch so angedeutet hast, eventuell sogar will, ne, wegen Veröffentlichungen. Ja, es ist
1: ja super, wenn die das machen. Ne? Müssten sie ja nicht unbedingt können ja auch sagen, ja, ist heute jetzt so pech gehabt
0: ja, ja, genau. Also Aber von daher
1: ist das ja auch cool, dass das passiert.
0: GW-Fast wollte ich jetzt auch gar nicht so groß äh, breitreden, sonst...
1: Äh ja, wie gesagt, du musst ja... Das, das kommt ja auch immer dann darauf an, ob du das dann auch ausnutzt, ne? Das kommt ja... Das ist ja das, was ich meinte mit den... Wenn, wenn du jetzt eine Regellücke findest, das ist ja egal, das ist in welchem System. Mhm. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie Spielspaß spielspaßfördernd das so ist, wenn du die dann ausnutzt. Das kommt ja dann auch immer am Ende des Tages auf die... Leute, die spielen an. Ja? Wenn du jetzt sagst, ey, mir scheißegal, ich gewinne um jeden Preis, dann macht das, also gegen, egal wie gebalanced oder ungebalanced das System ist, wenn du gegen je, so jemanden spielst, macht es halt einfach keinen Spaß.
0: So. Ja, du spielst auf jeden Fall nie wieder gegen den gleichen äh, Spielpartner. Genau, so und
1: deswegen glaube ich, dass es am Ende des Tages auch am meisten auf deine mit, ja, der, die Betonung liegt auch auf mit und nicht auf Gegenspieler, so, ja. da kommt es, denke ich, am meisten drauf an. Und das ist, Oh, das wäre doch jetzt ein cooler Platz 1 gewesen, ne? Jetzt ich es verkackt. <lacht> ja, komm, dann. Das wäre doch. Das wär noch doch besseren Platz 1. Das wäre doch ein super Platz 1. Mein, meine Mitspielen denn Das ist mein Platz 1. Nichts kann so okay. gut balancen wie. Nein. Ja. Boah, okay. mega.
0: Aber das ist Platz 1 der Herzen auf jeden Fall. Ja.
1: Achso, es kommt auch mein, ja genau, es ist mein Platz 1 der Herzen, ansonsten wäre mein Platz 1 Infinity Überraschung, Haha, <lacht> haben wir glaube ich schon genug drüber geredet, oder? <lacht> ich bin einfach ja. großer Fanboy, es tut mir leid, aber ich finde es auch einfach ein absolut großartiges System ähm, und wenn du dir auch so die Verteilung der Fraktionen in Turnieren anguckst, das ist super cool und es kommt halt, du siehst halt in den Turnieren nicht immer dieselben Mannschaften oben, sondern du siehst immer dieselben Spieler oben und das sagt halt, denke ich, viel aus.
0: Mhm, ja. Bin ja auch wieder eingestiegen, bin wieder eingelesen, schon das erste Spielchen wieder gemacht. Und ich merke halt auch, egal was du spielst, du musst es auch spielen können. Ja. Ähm, es gibt ja ne, diese. Wie gesagt, den, den Flammenwerfer hinten irgendwo stehen ja. haben, bringt dir gar nichts. Ja, es gibt ja, ja außer da kommt einer mit dem Combat-Jump runter oder so, keine <lacht> Ahnung. Ah. Dann kannst du ihn grillen, aber ja. Ja, es gibt ja diese
1: internationale IT, äh, tts liga die sich jetzt durch Corona eigentlich gefor äh, geformt hat. Das spielt echt weltweit. Boah, hunderte von Leuten immer mit, glaube ich.
0: Ähm, und Für die alle analogen Spieler das Tabletop-Simulator. Tabletop-Simulator,
1: genau. Also online. Und ich glaube, da hat jetzt drei oder vier Mal der gleiche Typ gewonnen mit unterschiedlichen Fraktionen jeweils. Oder halt die Top, also so die Top Ten, die ist immer sehr vergleichbar da. Also okay. du halt merkst, und die haben jeweils immer andere Sachen gespielt. Mhm. Ähm. Und das finde ich schon cool. Irgendwie, dass du siehst, okay, es kommt, kommt auf die Spieler an und nicht auf Beim die. Beim
0: Tabletop-Simulator kann man auch den Tisch umwerfen, habe ich gehört, ne?
1: Genau, das ist ja. sehr wichtig, eine table Wenn Flip. ihr keinen
0: Bock mehr habt, dann flippst du einfach den Tisch einfach um.
1: den table, Ja. Ey, uns fehlt da doch Nummer 1 von dir. Glaube ich.
0: was, 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 was fehlt? Ja, Nummer 1 von dir. Achso, guck mal hier, Nummer 1 bei mir. Ja, wie soll es einfach sein? Das gebalancede Spiel für mich ist Freebooters Fate und zwar weil es ein Bio und Brezel Tabletop ist. Ja, es steht quasi für mich an Platz 1 für alle Bio und Brezel Spiele. Der Bio und Brezel Spiele sind einfach ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, bei Freebooters wird in der Entwicklung auch darauf geachtet, dass es gebalanced ist, aber prinzipiell macht das Spielsystem mit den Schicksalskarten, den Trefferzonenkarten macht schon so viel aus in deiner persönlichen Entscheidung in deiner ähm, Kommunikation mit deinem Mitspieler, hm. das ist so entscheidend, wie die, wie deine Aktionen dann, ob die durchkommen oder nicht durchkommen, da ist egal, ob du eine Calamity Balfour spielst, die limitiert ist und 160 Euro auf dem Schwarzmarkt kostet, <lacht> ist egal. Auch wenn du dir auf den Platz stellst, heißt das nicht, dass es ein Auto-Win. Nee, es kommt darauf an, äh, wie du mit dir spielst. Und du kannst auch von äh, Tamburino, den kleinen Imperial mit der Trommel, der kann nichts aber da macht er einen Sturmangriff gegen Kal Kalamität zieht eine 10, äh, Kalamität zieht eine 1, boom, ist er weg. Hm. Habe ich jetzt nicht nachgerechnet, müsste aber ungefähr hinhauen. Ähm ja, also da kann jeder jeden schlagen und da kommt es halt auch auf Szenarien an, ne? wie beim Beispiel, wenn du Nahkampfmannschaft gegen eine Fernkampfmannschaft spielst, ohne Gelände und ohne Mission, kannst du auch, äh, weiß ich, 40 k Orks gegen Tau spielen. Ich glaube, in Runde 2 hast du auch nur eine Handvoll Orks dann da rumstehen, gehe ich mal von aus. Ich kenne die beiden jetzt nicht wirklich, aber die eine ist halt da bekannt für, dass sie beschusslastig ist, die andere, dass sie ist. und Voll Orks? die schießen auch ganz gerne, ne?
1: Ja, aber nicht so gut wie die Tau, glaube ich. <lacht> ja, okay, ja. Ja, ja wenn du kann man, kann, genau,
0: ja. Es, für mich stehen einfach Bio und Brezelspiele oben äh, um da, ja, das Balancing regelt quasi der, der, der Pegel, den man am Abend hat. Genau, äh, der, der oh, und das gemütliche ja, da sind Miteinander, wir, genau. Da das sind ist wir doch, eigentlich gleich, genau. Ja, guck mal, da sind wir da, das
1: ist doch eine gute äh, Abschluss äh, genau. Anekdote, dass, dass das das allerbeste Balancing ist, gegen vernünftige Menschen zu spielen. Boah, mit mit vernünftigen Menschen zu spielen, natürlich. Mit, mit, gegen. mit, mit und gegen. Mit.
0: <lacht> ah, herrlich. herrlich. Nur wieder in Stimmung, ne? Ja,
1: wirklich. Ich sollte
0: öfter Rotwein trinken. Ja. <lacht> 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 Mega, ja. Cool, Mo. Dann sind wir durch, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch, was? Im wahrsten Sinne, Stimme hat gehalten, so ein bisschen. Äh, ich hoffe, der ein oder andere Huster müsste mir verzeihen. Ich habe keinen Bock, den rauszuschneiden. Ähm, Komm, mach ja, fertig, wa? die Leute wartet auf die Folge. Genau, also wir haben jetzt 1.8.23 Uhr, 23:02. Das Ding muss jetzt noch gleich geschnitten werden und Boah. rausgehauen werden. Ihr werdet es ja sehen, wenn es veröffentlicht wird. Wie echt. Speedy Gonzales hier arbeitet.
1: Ja, echt mal. Und dann legt ihr aber Ab, mal flott in eine Pofe, ne?
0: Ne, muss er ja jetzt was schneiden. Schön, damit ihr am zu ja, was zu hören habt. Boah, ey, nur für euch. das Der nur für euch Pottis, ne? In diesem Sinne, Mo, es war mir wieder ein Vergnügen mit dir.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja, Ist, und ich glaube, wir müssen mal beide auf dem Infinity-Turnier, habe ich mal so festgestellt.
1: Ja, äh. Du musst auf dem Infinity-Turnier mitkommen, ne? So ist nicht. Ja, ich bin immer. Ja, Stimmt.
0: Da. Ja. Schickst mal einfach deine, deine, ähm, deine äh,
1: Jahresplanung. Genau, du kannst mir einfach mit. bei T3 folgen wir mal gucken, wo ich mich. Kannst du einfach draufklicken dann.
0: So, so machen das wir was, das. So. Genau. In diesem Sinne, wenn ihr uns sehen wollt, Infinity-Turnier deutschlandweit, kommt vorbei. <lacht> Haut rein, bis äh, ja. Nicht mehr 14 Tage, weil wir sind ein bisschen später dran. Ja, also ihr müsst ja. keine zwei Wochen mehr warten. Guck mal, ja, das ist doch der Vorteil. Umso schneller so. sind wir wieder für euch da. Ganz genau. So, und zum Abschluss gibt's für euch nochmal äh, den hier. Also, macht's gut. Bis die Tage. Ciao.